0: cómo estáis todos amigos MM Adictos encaramos ya el número 207 un número que pues eh, va a ser old school como ya bien sabéis desde hace eh, sobre todo los suscriptores desde hace unos días Vuelve a incorporarse al equipo eh, el analista Posiblemente el mejor analista que haya en España Ojo que lo voy a repetir por si alguno tiene los oídos un poco taponados Sí señor, sí señora Tenemos al mejor analista de MMA en España Y lo tenemos aquí en MMA Adictos Primero de todo, ¿qué tal Dani Domínguez?
1: Muy buenas tardes Sam y Nathan Aquí estamos una vez más muy contentos de, de, después del retorno es cierto que ya retorné el jueves, pero pero claro, eso es para la gente de Patreon, ¿no? Así que creo que esta es la primera vez pues, que hablaré de nuevo a nuestra gran audiencia de, de los domingos del programa. Uh -huh. y, y bueno, como he dicho, estoy muy emocionado de venir y, y muchas gracias por tu, por tus high praises, ¿no?
0: Hombre, hombre, qué menos, qué menos. Y yo digo, este hombre se tendría que estar llevando menos 4.500 euros al mes para habernos dejado ahí a dos velas durante un par de mesecitos. Rápidamente, que ¿todo bien? ¿Ha habido algún problema de salud? ¿Había que esconderte? ¿Pro ¿Programa de protección de, de testigos? ¿Qué ha pasado?
1: No, no vas muy desencaminado, pero Ojo. tendría que matarte, si te digo la verdad. Así que vamos a dejarlo en que he hecho un cambio de ambiente y, y bueno, que me, me he decidido venir a la capital, sí. porque esa hora antes del programa me estaba matando, la verdad que no me cuadraba los horarios, y, eh, así que digo, bueno, pues eh, no sé, me voy a Madrid. Que es más sencillo pues, para cuadrar con el ¿no?
0: Pues eh, lo dijimos en el programa para suscriptores de Patreon, lo volvemos a decir ahora. Ahora sí que tenemos el Triángulo Infernal de la Muerte de Axis of Death. Tenemos Madrid, Barcelona y Málaga, pese a ser de Cádiz. ¿Cómo estamos? Nathan Hardy.
2: Muy buenas tardes. Aquí estamos después de la última semana, ¿no? ahora ya con Dani recuperado. Y oye, pues aquí vamos a tener un poco hoy de todo, ¿no? De Combate América. Obviamente USC y algunas noticias más porque vayan saliendo así de última hora, ¿no? Que mira tú aquel día cuando lo de Connor empotró el, la carretilla contra, contra el cristal, eso
0: lo escucharon los oyentes de Patreon en el mismo programa conforme iba pasando. Sí, sí, en, en tiempo real, eh, la, la acción en vivo, ¿no? Está pasando como si fuera eh, aquella persecución con O.J. Simpson, ¿no? Persiguiendo el, el bronco. Eh, bueno, Nathan, te iba a decir... Qué bien, ¿no?, que ya esté Dani, porque esto también significa que podemos liberar un poco de espacio, sobre todo tú, para, para esos análisis de, de algún que otro UFC que, obviamente, pues entendemos que no, no solamente te, te come mucho tiempo, sino que no es de tus eh, predilecciones principales.
2: Sí, no, hombre, a ver, ahora que está Dani, pues el tema es que se puede repartir un poco más, ¿no?, y sobre todo que los análisis no tengo que rellenar su posición, con lo cual obviamente por pues, la, la intervención pues no va a ser tan larga ¿no? y lo bueno es eso no que ahora entramos en el mes de mayo dentro de una, más de una semana y oye lo que hay ahí es espectacular importante tenemos bueno para empezar sí. tenemos el evento de Rising ¿no? o tenemos también el, el evento donde hay Angela Lee bueno más bien que Angela dan los dos hermanos ¿no? Angela Lee y Christian más a disputar, una a defender el título, otro a disputar el título a Martin Wing eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Por supuesto, el torneo Open Way de Row FC, ¿no? Con, con Auriguel y compañía. Eso
0: es cocaína y, pura, amigo.
2: Odio, macho, es lo mejor que ha ocurrido desde que desde que apareció Racing, nuevamente, una empresa en punteras uh -huh. en Japón. <risa> y que está Gaby García también, por cierto. La han, la han firmado, de, pero con, con el permiso con el permiso de Rising por lo visto, por lo que ha dicho Saga Kivar es que la habían enviado allí a competir. en ah, pero pero pa, en no Proversi, para China.
0: no para ponerla con los con los machotes, no, no para ponerle en el super heavyweight.
2: <risa> no, pero se hizo una foto con Aurigle
0: <risa> y a que a Uri, a Uri y era más
2: alta, que bueno era casi, de la, yo creo que era más alta que él me parece. No tengo la foto por aquí ahora mismo, pero sí que era casi más alta
0: que él. <risa> y el pobre chino pues casi que se orinó encima, ¿no?
2: El eh, Pobre Chino, estaba más pendiente de lo que iba a hacer esa noche que, que otra cosa Auriguel es así, Auriguel le sube vídeo robo así de él en restaurante mirando la carta y luego en el siguiente plano, en plan Instagram, ¿sabes? que corte luego vuelve a poner vídeo, toda la mesa llena de plato, y dices tú, ahí está Auriguele, un open way de verdad
0: Gastándose el dinero de, de, lo, de los Fight Night. En fin nos Eso vamos lo mantiene la, la empresa vamos a ir ya vamos a arrancar esta edición la 207 sí señores de MM adictos con muy buenas noticias porque nos vamos directamente a esos resultados de Combate Estrellas 2 en donde tuvimos a dos españoles levantando bien alta la bandera española vamos allá.
1: Your never tame a fire like yours,
0: no, it ain't over Noticias Is there something wrong with your ears? Entramos en el bloque de noticias y no sé por qué me ha tirado el, el gorila esca, espalda plateada Jeffrey esta sintonía. Mm, bueno, vamos a dejar que suene porque es eh, posiblemente una de las canciones favoritas de Nathan Hardy. Vamos allá. <música> Bueno, eh, sí, eh, es una sintonía que y se ha hecho famosa. Cuántos peoneros han ido a tomar por culo en el espacio con una bicicleta, ¿no? A otra canción. Sí, 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 bueno, por muchas partes. Eh, bueno, como bien os he comentado, tuvimos este pasado fin de semana, el viernes día 20, en el Gimnasio Nuevo León unido de Monterrey, el Combate Estrellas 2, el segundo evento que programaba Combate Américas en apenas dos semanas y en donde teníamos... Dos participantes españoles y amigos, dos victorias. Primero de todo, Irene Cabello que se enfrentaba a Leslie Hinojosa Compian, la cual pues eh, Irene Cabello ganó por KO, por KO en el segundo asalto. Mm, Nathan, vamos primero contigo porque estuvimos haciendo un poco play by play mientras estuva, se estaban sucediendo los combates. Y bueno, victoria de Irene, una victoria muy necesitada porque Irene necesitaba pasar por encima. De, de esta rival, una rival que, por cierto, la habíamos estado comentando, fue reemplazo de última hora de la peruana que originalmente iba a enfrentarse a la niña.
2: Sí, otro reemplazo, ¿no? No era... Hombre, a ver, si sí, eh, eh, no era la original, como tú bien has dicho, había otra otra rival para enfrentarse a, a ella, incluso se lo había llegado a ofrecer a, a Paulina Granado, por lo que sabemos, por la propia luchadora. Pero bueno, finalmente fue el 20 de abril, el viernes, cuando tuvimos este enfrentamiento. Y sí, era la debutante. La, eh, Leslie Nojosa era, era la novia de, de Marroquín, de, de Levi Marroquín, que iba a pelear en este evento, pero también por una lesión pues, tuvo que salir. Y lo que sabíamos era eso, que era una practicante de Muay Thai, pero no había muchas más noticias ¿no? al respecto. Y la verdad es que, bueno, primer asalto, creo que precisamente yo creo que creo que sorprende algo a Irene o bueno, Irene ya había dicho que ella iba a estudiar un poco no cómo salía ese primer ese, o bueno, más que ese primer asalto por donde iban los tiros no y que luego después pues, ya irían ajustando a lo largo de, del combate y se podría decir que en cierto modo fue lo que pasó aún así, el primer asalto como te digo fue de la mexicana, fue de Hinojosa en alguna mano bastante dura yo creo que Irene en ese, en ese primer asalto no llegó a encontrar la, la distancia y tampoco pudo derribarla, con lo cual eh, poco a poco por pues, la mexicana le fue ganando espacio en ese primer asalto y, y bueno, podemos yo, considerar que se lo ganó.
1: Sí, sí Dani. Yo, yo ahí discrepo un poco, la verdad, porque no, no tengo tan claro de quién pertenece el asalto. Es cierto que cuando entró la mexicana pues tuvo un golpe relativamente más contundente, pero en términos de volumen, yo creo que especialmente en los primeros minutos, Irene fue capaz de llegarle más a la cara, de marcar más pero sí que es cierto que su lenguaje corporal daba a entender como que no estaba convencida cuando era de golpeo, de hecho, ahora hablaremos que, que estamos hablando fuera, eh, fuera del aire lo que tú decías que algo le habrá dicho la, el entrenador, y, y yo creo que realmente ha mejorado muchísimo el golpeo pero que aún no cree en él y que lo que se le dijo en el segundo fue cree en tus manos que va a ir bien eh, y de hecho yo de hecho, nunca había visto tan bien las manos de Irene, si te digo la verdad lo que sí veo es que mejoró mejor, mucho más la ofensa, es decir el, el ataque que la defensa, es decir veo como caminaba hacia atrás en vez de en ángulo, la cabeza la mantenía arriba, con lo cual daba oportunidad que la mexicana llegara. Entiendo lo que tú dices. De, o sea, hay un argumento aquí en este caso, contundencia de golpes contra volumen. Yo creo que Irene tuvo los números, a pesar de que cuando entrara la otra pues encontrara la quejada de Irene y demás. Me pareció que si repartimos bien el asalto, en términos de tiempo tuvo un poquito más el control de la distancia. excepto que cuando entró lo aprovechó, ¿no? pero yo no sé. No, estoy o, o empate o para Irene,
2: pienso yo en este caso, con esos argumentos que Johanna, la polaca, la, la campeona Strayway, dice que todavía fue campeona el otro día contra Namayuna precisamente por los números, vaya, el, y lo está diciendo en televisiones polaca, que no es que, bueno. que lo esté diciendo que lo dijo que hasta el entrenador había reconocido el entrenador de Namayuna que había ganado el, el combate, ¿no? y que ahí estaban los números, el volumen de golpe, yo, no a ver, yo yo creo que fue, yo creo que fue, yo te digo, pienso que fue para Hinosha por lo que ha dicho Dani, por el tema de la contundencia, que tú veías también que además algunos golpes como Irene lo absorbía, pero parecía que en algunos momentos decía, me ha llegado, me ha llegado mucho más de lo que a lo, que a lo mejor Hinojosa pues estaba mostrando a lo mejor no esos, esos golpes que cuando le llegaban. no Entonces me dio la sensación, por eso te digo, de, de que Hinojosa se pudo llevar ese primer asalto. Por un, una cuestión de, como ha dicho Dani, sobre todo de eso, de... De, de movimiento, de las sensaciones que estaba transmitiendo Irene que al final, eso también influye a los jueces, no solamente cuando es un asalto igualado, a lo mejor no te de golpe, si un rival le han temblado un poquito las piernas, eso ya es un motivo a lo mejor para uno de los jueces por decantarse para, para una persona que por otra. Sí,
1: es cierto, sí, o sea, entiendo lo que tú dices, pero fueron más contundentes al compararlos pero no tanto. ¿Sabes? No le temblaron las piernas, no hizo el baile el pato.
2: No, hombre, tanto se ha un poco, le
1: tocó, pero para mí el ratio contundencia-volumen no fueron tan contundentes como para sobrepasar el valor del volumen de Irene, en este caso. Es muy Ay, no me saldrá la palabra, subjetivo.
2: subjetivo.
1: Y no te olvides que también
2: estaban peleando en México. Claro, exacto. Sí, no,
1: probablemente siendo allí pues sería la... ¿no? Por eso, el
2: caso que el segundo round es lo que ha dicho Dani, el segundo round es una imagen totalmente distinta de, de Irene, sale bien, sale mucho mejor de lo que, como bien ha dicho Dani, de lo que le hemos visto en otras muchas ocasiones, mira que llevamos viendo años a Irene que desde tú lo comentabas, no sé si fue en la previa el otro día, pero desde que debutó en la Super Five League en la Liga India, que ella sí, en la, la compañía India, hace ya un montón, montonazo de tiempo. Yo creo que si tiene que son 24, me parece lo que tiene 25, 25, ¿no? Sí. Pues nosotros vimos con 18 años, pero prácticamente me parece que fue Lo donde recién salía de, de aquí del Sur Unión, creo que era me parece su gimnasio, el de sí, Luis Quiñones señor. también.
0: Buena buena memoria histórica. Sí, así
2: que para que vea la gente que sabemos de lo que estamos hablando. ¿no? Sí, <risa> que sí, no es broma. Sí,
0: eh, entonces... Una broma, ¿eh? <risa> no, es que aquí, de broma, sí, ¿cuándo? No, hay, hay ¿Cuándo? Que... ¿Cuándo estamos de broma aquí?
1: La verdad no. es que cuando, cuando trata... Cada vez que trata de dejarnos bien nos deja peores, por supuesto, que sabemos lo que estamos hablando. No, no porque... esto que lo dices un... en plan, ¿es que para una vez que pegamos uno nada parece que...
0: No, no, no sé que... lo que
1: quieres decir, pero que la, forma, la sí. forma de expresarlo no fue la más afortunada, lo que estoy tratando de decir. Yeah. Perfecto. No, lo
2: digo porque hay mucha gente que a lo mejor se lee un papelito sí. o se mira directamente el tapón, sí, y sí, de sí. los resultados y dice, pues tal y cual, no. O sea, Irene la conocemos desde hace muchísimo... O sea, no la conocemos en persona, ¿no? De, de tener una relación con ella, pero sí que su carrera sí que la conocemos. Entonces, sí, como te digo...
1: Yo sí, con... yo sí que la conocí personalmente en Málaga, justo justo después de, estar, de entrar en el TUF. ¿Qué y, me dices? Y Sí, sí. A me, me, en un momento estaba en... En Málaga, no sé qué hacía yo, si sí estaba o compitiendo o visitando a, a un amigo mío que está ahí, de bueno, este se llama Pablo, Pablo Pejo, el de, de la marca Ron Lo conocí saludo. hace muchos años en un torneo de, de grappling, cuando ¿Sí? había un poquito en el... Bueno, el torneo se llamaba Buda All-Star, uh -huh, no sé uh -huh. si... ¿cuál es ¿La marca Buda? Pues sí, hombre. torneo de grappling, ¿no? Cuando yo estaba empezando. Cómo no, Buda. Hacía grappling y para que te hagas una idea de, de lo hace tiempo que fue y la poca gente que había en aquel entonces... Te voy a decir solamente quién estaba en mi peso compitiendo, comp comp para que tener una idea cómo todo el mundo en aquella época se juntaba, ¿no? En mi peso solo, que yo recuerdo, estaba yo, obviamente, eh, Aricha, ¿saben el DFL, el sí, luchador?
0: Sí, Aricha alba, es el
1: fenómeno, el que está ahora en 70 kilos dando ganchas y Román Stakov eso, es, <risa> eso era únicamente cuatro del peso, y, y, que es el, el chico este de origen pero no sé si polaco, ucraniano, no recuerdo. Sí, y, y, y que lo hizo bastante bien, ¿Te,
0: te quería sí. preguntar, ¿estaba también el Freddy González en tu peso, en ese torneo?
1: No, no, no. no, no. había otra Era otra gente la que había. Vale. Pero al total, que por ahí Pablo siempre estuvo desde el principio, que en aquel entonces era de lo más implicado tenía el... MMA, el perdón, el Cabo Arena, me parece que era el torneo, sí, que aún tiene la marca. Sí, señor. Entonces, claro, él, él conoce inicialmente a toda esa gente, y los primeros gimnasios y bueno, pues que estuve por ahí de visita y y la conocí en, en su momento bastante más, la, bastante simpática uh
0: -huh. que la chica. Bueno. Y justo
1: estaba contando las experiencias, de verdad, y desde luego esta chica ha vivido un montón. Y ahora uh -huh. estamos viendo en su mejoría cómo ha tenido la capacidad de, de, de no digo progresar, porque obviamente el gimnasio de, de nuestro compañero tam también es bueno ahí en el sur, desde luego, pero que sí no, pero, que ha tenido no, la oportunidad. Pero Irene,
2: Irene, de todas formas, hace tiempo que no, ya no está aquí, ya se fue a sí, Barcelona. Sí, sí, no, yo
1: sé, yo estaba, ella está basada sí. en Barcelona, sí, sí, yo lo sé. El lo último... que te quiero decir es que desde lo de UFC, pues, sí. ha rodado por muchísimos gimnasios, ¿no? Sí. De hecho, se nota, la mejor, por ejemplo, que si ella era muy buena en el suelo y, y en otras áreas, pues ahora las manos se ve que las tiene muy bien, y en la esquina tenía a Joe y Villaseñor, Villaseñor. Hombre. Que es un el luchador de UFC, pues, que, que, que era bastante bueno en su sí, época, en golpe que ex, se está dedicando eh, el tiempo completo al eh, entrenamiento.
0: Ex-Strike Force correcto sí, sí. Sí. sí señor hombre
2: sí, la la, bueno, la, eso el, o sea eso sí, también sí. hay que decirlo que Irene parte del cam la está realizando allí en Albuquerque nuevamente con el, el gimnasio de Greg uh -huh. o sea win. que ha estado rodeado el un win. entorno pues del más alto nivel y se ha notado uh -huh. que eso es lo, es lo bueno y lo importante ¿no? que claro mmm, teníamos muchas dudas siempre hemos tenido dudas del striking de, de, de Irene porque obviamente es una luchadora que está basada sobre todo en el grappling la mayoría de su de su ofensiva siempre solía suele, suele ser el grappling ¿no? pero ahora hemos visto que ha estado mejorando que ya en el combate de en el que tuvo contra Arena algunos fallos pequeños que lo habíamos visto quizá contra Millu los había mejorado no te voy a decir completamente porque obviamente de, en cuestión de dos meses no iba a corregirlo todo ahora sí que le hemos visto un poco bastante yo diría bastante mejor en, en el tema del striking, sí. incluso como, como estábamos comentando, en el segundo round se vino arriba, se vio que sí, estaba avanzando. Sí.
1: Sobre eso, lo que yo quería decir es que viendo esta pelea, el cambio del primero segundo asalto, y sobre todo la precisión, que, que ahora entramos en el segundo asalto, para no estendernos mucho, eh, de cómo metió esas manos derechas, sí es cierto que cargaba las manos abajo, pero es que... Es cierto que cuando tú estás yendo a, a matar, pues a veces tienes que bajar las manos para ver cómo está reaccionando. Y cuando la otra persona está en una posición vulnerable y no la ves en condición de tirar, pues cargar las manos preparadas para tirar tampoco es tan mala idea si controla. Y la precisión que tenía la mano derecha, pues la verdad que fue espectacular. Es decir, mm -hmm. la izquierda las metía, pero lo que son los ganchos y los directos estaban todos a la quijada. Y para mí, al principio digo, bueno, igual pararon muy rápido la pelea, pero viendo la repetición como la otra tenía las manos adelante como un zombie simplemente recibiendo golpes la veo justificada la verdad y yo sospecho que no no es que no tuviera golpeo sino que pienso que era tan dominante en el tema del grappling que no tenía confianza en su golpeo o algo mm. psicológico porque dudo mucho que alguien en un training camp de tan poco tiempo pueda mejorar tanto las manos ¿no? y yo sospecho que lo que le han dado aparte de mejorar algo más es confianza en sí mismo pienso sí. yo, tampoco he estado ahí como bueno, para verlo pero de, de verdad que es lo que tú dices el cambio fue notable de un round a otro y, y me gustó bastante
2: creo que Irene lleva en el gimnasio de Grey me parece por lo menos desde después del enfrentamiento contra Miyu. antes del de Rena me suena que ya estaba allí entrenando en el gimnasio de Grey Jason, con lo cual lleva, podría llevar cerca de unos seis meses aproximadamente entonces no es tiempo suficiente como tú bien dices pero sí que eh, para enseñarte algunas cosas más de, y darte confianza arriba sí que es verdad, el, la parada <coughs> ah, hombre, a mí me gusta porque eh, entiendo la parada y ya lo voy a comparar con otra parada además que yo yo la vi similar al menos pero el, la para, me hubiera gustado ver porque en, ese, en el momento en el que es justo que lo para el árbitro vemos como Hinojosa agarra a, a Irene y a lo mejor iba a intentar buscar algo, buscar o bien el clinch o algo, y a lo mejor se hubiera podido recuperar durante unos segundos. Pero la parada me recordó mucho precisamente a la que Irene tuvo contra Rena en Rising. No sé si estaréis de acuerdo, no sé si la, ten si la tendréis ahora mismo en la memoria,
0: sí mm -hmm.
2: pero... Bueno, aquí yo creo que aquí hay, mucho más, aquí hay más manos de Irene que de la de Reina, pero el estilo es lo mismo. O sea, Reina le conectó un, un golpe que hizo que Irene se viniera abajo, se fuera al suelo y no hay mucha diferencia con respecto a la de Innohosa. pues recibió los golpes cay, cay, cayendo hacia atrás y, como en aquella ocasión, si no están las cuerdas, en este caso las aulas, seguramente se cae de espalda
1: en aquel momento sí, yo creo, viene, claro el problema que yo creo que más, problema, creo es, que, más, que, creo que, más que caerse porque no, no le fallaron tanto las piernas fue la falta de responder a los golpes eh, si lo miras en las reglas hay un cierto sea no pone el número físico pero si el luchador eh, no muestra signos de respuesta que es lo que si lo miras en la uh -huh. repetición se ve estilo frank que esté con las manos rectas hacia adelante ante golpeo y no tiene ninguna respuesta y la respuesta es simplemente moverse de un lado a otro como en el suelo si te la llevas si te mueves no te para pero ella se quedó estilo Frank, que, es que con las manos rectas hacia afuera, que es como como cuando alguien lo no queda en el suelo y se queda con las manos para el cielo, durante unos segundos y no parecía responder a los impactos aunque no cayera. Yo creo que ahí es donde lo paró y, y por eso lo veo justificado, porque no es ni siquiera estuvo a punto de caerse, porque hay gente que se le afloja en las piernas, pero nunca se para a de defender, esta tía se quedó... No, pues... Como zombi, por
2: un momento. No, es pero Hinojosa y, y, y y no, y no, sí que, no, que tiene un momento donde, si no está la jaula, cae. De, por lo menos de culo, de espalda no sé, pero de culo sí que caía. Porque perdió el equilibrio. O sea, le paró prácticamente la jaula. Pero lo que quería decir que es que este es el mismo tipo de parada que le hicieron a, a, a Rena y, a, y con Irene allí en, en Japón. Y yo creo que mucha gente sabrá por qué lo estoy diciendo. Porque Irene decía que aquella parada fue prematura entonces yo espero que con esto pues que ella también haya entendido que si, que si esta pared no es prematura, la de allí tampoco y uh -huh. si eso también queda un poquito claro pero en cualquier caso, si os parece eh, vamos a seguir avanzando, un buen, debut, mm, sí. un buen debut era un debut peligroso, como decíamos porque no sabía lo que se iba a encontrar, además contra una debutante, y lo solventó y además lo importante, haciéndolo de pie, que no es la primera vez que tiene alguna ya victoria por por yo pero de manera tan dominante sobre todo, especialmente en ese segundo round no la tenía, así que muy bien por Irene, y ahora sentarse pues a, a negociar una pelea más importante, ¿no? Exacto. ¿Y quién mejor que
0: Paulina Granado que está ahí? <risa> Paulina, que la tenemos en cola para, para entrar en MMA Adictos. De verdad que me, me encantaría, me imagino que a todos los oyentes también, saber de primera mano de Firefox que qué opina de todo. También queremos que nos hable alguien que no sea español de, de cómo está organizado Combate Américas, cómo se le trata. Y sobre todo, ese esa hit rivalry no que se supone que tiene con, con Irene, si antes o después, imaginamos que más después que, que en breve, eh, llegará ¿no? a, a ese choque irremediable Pero bueno mm. eh, sí, Bueno, Pauli,
2: Paulina, sí. Paulina que iba a tener Realmente Paulina En algún punto de la historia Fue la campeona de la división Atomweight uh -huh. No de manera oficial Porque Carmen McLaren le dio el cinturón Pero lo que pasó es que El título inaugural se iba a disputar Contra Batara En el último, el último combate que tuvo Paulina Ganado, Paulina lo perdió pero como Kira llegó por encima del peso, pues no se pudo celebrar un combate por el título, uh -huh. estrictamente, ¿no?, hablando. Y lo que sí tenemos es que Kira Batala va a pelear, por ejemplo, el mes que viene. Está confirmada ya que va a volver a pelear. Tenía por aquí... Ahora ya, ya lo mandaba a tomar por culo, lo tenía por aquí en la información. <risa> Esto maravilloso. No sé dónde 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 lo hablo de esto, pero el caso es que no no le van a dar la revancha a Vanessa, no de momento después de haber sí, después sí. de la última victoria contra Kira que tuvo. Sí, luego hablamos no va a, de, de Vanessa. No vamos a enfrentarse contra Kira Batara, pero a ver qué, qué noticias nos traen no de Vanessa. Hombre, que igual que igual no sorprenden, no y ponen un Irene cabello contra Vanessa Rico para el mes que viene.
0: Yo o dentro de dos meses
2: en, en combate
0: América, no. Luego por favor recordarme que no lo tenemos en la escaleta recordarme que hable de Vanessa, que, que tendremos noticias de Vanessa Rico de cara a la semana que viene. Eh, vámonos, si os parece, al otro combate que queremos comentar de este combate de Estrellas 2 y en este caso voy a, voy a ser eh, parcial y quiero que Dani empiece eh, este, esta revisión de este combate en donde Óscar jacares Suárez, el tinerfeño, venció al mexicano Quique González por Riarnay que echó por Mata León en el primer asalto, en apenas tres minutos Dani, ¿cómo viste a, al isleño?
1: Pues bueno, aquí creo que vamos a discrepar otra vez por lo que estuvimos hablando fuera de aire. Yo pienso que si Oscar realmente cometió un, un fallo, más bien no, no fue en la pelea realmente, sino fue en la planificación, porque por lo que yo vi el luchador este, locote creo que le decían, ¿no? Mm
0: -hmm,
1: sí. sí que me, me da la impresión de que es un luchador que no cae. En plan, el, el seguro empieza, eh, sale a lo loco, va a tirar al luchador, va a aprovechar sus brazos más cortos y más fuertes para... Para hacer algo más de lucha, llevar al suelo, a golpear, impuso su game plan. Realmente, Oscar, más que algún fallo en sí o, o no defender bien, eh, básicamente, pues no entró. Es decir, si hubieran visto cintas, o querían ir al suelo, que, que es posible, nunca se sabe, o, o quizás fue un error de entrada, porque sí que es cierto que, que es un luchador que, si no estás rápidamente haciendo trabajo de piernas y circulando, 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 va a ir como un tren y probablemente acabas en el suelo una vez en el suelo ya, la verdad que me sorprendió bastante el combate de Oscar yo lo daba por un golpeador, por un striker, y creo que se defendió bastante bien, el combate fue corto en el mismo asalto, eh, donde ganó por sumisión y durmió a su rival con Mataleón pero incluso cuando estaba en, la, en los scrambles en los cambios de posición creo que lo hizo bien contra un luchador que era en términos de lucha libre, tuvo varios escapes eh, salió de 100 kilos, que es bastante difícil salir. Es eh, quizás una de las posiciones más difíciles, porque la misma montada pues puedes ir hacer puente y escupirlo fuera y demás. Y, y me gustó la calma. Para mí, pe, peleó como un verdadero profesional y un veterano, mucho más allá de sus 19 años y, y de las pocas peleas que tiene. Me gustó mucho la pelea. Eh, no pudo mostrar su striking, su golpeo, que es la parte más sólida que tiene. Eh, y desde luego, la, muy contento, la verdad. Es que me pareció genial, porque... Uh -huh es cierto que pagó inicialmente quedarse pies plantados contra un oponente porque pues, venía como un tren y lo iba a tirar, pero del resto, en lo que fue en la recuperación, en la defensa no tomó daño de ningún tipo no se vio dentro de sus misiones y desde que él tuvo la oportunidad, atacó y finalizó, es decir, es que para un luchador que empieza perdiendo, se le puede pedir muy poco menos uh -huh. eh, ya te digo, ni siquiera sé si su defensa es buena o no, igual es mala igual es buena, porque es que le, le pasó un tren por encima, es decir, él no estaba lo plantado, es decir, él salió como quien sale a un combate de no Cogió el centro como para golpeo Pero no, no prestó atención O quizás simplemente le sorprendió La velocidad y la carga con la que, con la que fue esto no uh -huh. Yo la verdad que En términos de planeo Es cierto que podía haber previsto más Que con las 13 peleas que tenía el otro Perdón, 11, 12, algo así tenía no Como 12 si hubiera visto algo de cinta Podían haber previsto que iba a salir como un diablo sí Desde luego uh -huh. Pero una vez ya metidos en el fragor lo vi muy, muy bien, lo vi impecable la defensa, evitando daño y buscando su oportunidad.
0: Pues eh, son grandísimas noticias. Un Oscar Suárez, un Jacaré, que ya tiene cinco victorias por solamente una derrota, esa derrota en, en, en Rusia, en donde ya se sabe lo que pasa en el 90% de los casos que un luchador español va allí. Eh, un Oscar Suárez también, Nathan, que ya lo hemos visto haciendo historias en donde ya se va para, para Los Ángeles, me imagino que a seguir entrenando, pero yo quiero saber eh, cuál es tu punto de vista sobre, sobre el combate y si compartes opinión con, con Dani.
2: Sí, no, si sí, lo que me sorprende es que, que, que íbamos a discrepar, porque es que realmente lo que tenía en mente. Sí, me encanta, me encanta que La, vayáis era eso, a. eso, ¿no? Era eso, visor. o sea, que lo único, a ver, lo único que, que podíamos sacar de, de negativo, a lo mejor, por decir algo, era eso, que se salió que bueno, que lo arrollaron de, de principio, ¿no? De repetidas veces pues, lo llevaban al suelo, él sabía, él podía levantarse, pero claro. Eh, eso, no sé si hay, como dice Dani, de game plan o de que igual no tiene a lo mejor la suficiente preparación en ese área, en ese campo, para, para mantenerse de pie. Lo importante es que se podía levantarse. No estaríamos hablando a lo mejor de una noche muy larga para Oscar, ¿Sí? pero por suerte pudo encontrar su, su momento, su posición también en el suelo para, para voltearle, para cogerle la espalda y conseguir que se rindiera. no Pero obviamente, ya te digo, que, que este es una buena actuación, pero que lo único negativo es que. El, como bien ha dicho Dani, no sabemos si es por falta de preparación o porque no habían revisado eh, a lo mejor el estilo de pelea de Kiko de González, que la verdad, con esa cara es lo que yo te dije, que parecía que había salido de una banda de, de eh, allí, de, de Latinoamérica,
0: eh, porque una pinta sí, de
2: cabreado, sí, y sí, que sí. parece que estaba cabreado hasta con el suelo, hasta con la lona sí El tema es ese, ¿no? Que lo único que es malo que podemos sacar de, de lo de eso, y tampoco malo, sino vamos a ver cómo se desarrollan los próximos enfrentamientos, ¿no? es el tema de, de ese del derribo que no tienes que ser esto pasa como por ejemplo como, como otros muchos luchadores no tú no tienes que ser excelente en el wrestling, pero si tienes una excelente defensa de take down, con eso ya basta, ¿sabes? No quiero si no tienes que montar, no tienes que ser mejor wrestler ofensivamente y defensivamente, pero si eres capaz de defender la defensa los, los take down, pues maravilloso. No fue del todo así en este primer combate de Oscar en Combat América pero fue una buena victoria porque consiguió además finalista a su rival que en el combate, como te, como tú estabas diciendo, en el combate, en el enfrentamiento anterior que tuvo, en la primera derrota que tuvo fue contra un chico allí en Rusia le cogieron muy bien el, el armbar y, y le hicieron rendirse hemos visto mejoras también, como en el caso de Irene en el striking, aquí la hemos visto en el suelo y muy bien para Oscar, vamos a ver si ya digo que la pelea con de Oscar igual no era tan peligrosa en el sentido de es una rival que no como en el caso de Irene que quiero decir peligroso porque si pierdes contra un rival que está haciendo su debut, aunque como bien decíamos en el programa de Patreon, puede ser que esa practicante moita esa campeona mundial y que tú no te lo esperaras, ¿no? que te, que te pudieran no quedar de pie. Pero es mucho más peligroso a la vista del de, de público a lo mejor más casual. no decir si, ah, Es que perdí con una debutante no y en el caso de Oscar era un enfrentamiento que además de acabar con victoria, era con un, un chico que estaba más equiparado, incluso un peldaño quizás por encima en preparación de uh
0: -huh.
2: a lo mejor de que Oscar y muy bien, y como tú bien has dicho, ahora se va allí a, a California, a Los Ángeles va a estar en... bueno, no sé si exactamente a Los Ángeles, pero sí que él va a estar entrenando con Fabricio Bertún y compañía Rafael Cordeiro, con, en el King MMA, que fue donde él dijo que antes de esta pelea ya, que se iba a ir que ya no va a regresar a España, que ya se va a quedar de momento, se queda allí y oye, eso son buenas noticias. Mientras esté Oscar allí en el King MMA eso quiere decir que va a seguir aprendiendo, mm. que va a tener sparring de calidad, va a tener profesores de calidad, maestros también de calidad, más que le va a enseñar mucho más de lo que, que ya ha aprendido aquí. Y a ver si puede ser uno de esos luchadores que cuando vuelva aquí a España, dentro de a lo mejor un año, o a finales de año si combate América se decide hacer ese evento aquí en España, que veamos un auténtico luchador formado ya, a pesar de su juventud, y, y con más actuaciones como la que vimos anoche uh -huh. pero o sea poderse que no sea que no, que no le lleven por delante los primeros segundos
0: venga eh, rápidamente voy a leer eh, los combates más relevantes de destacar y luego voy un momento a Dani que también se fijó Así un poco en plan lo que el ojo no ve de un, de un dato muy curioso durante, durante el evento. Eh, aparte de las victorias de Irene y de Oscar, también tenemos victorias del mexicano Alejandro Flores sobre Víctor Hugo, mexicano también, y no es el, el de los libros. Melisa Martínez, la mexicana, venciendo a la a argentina Ivana Martinegui. Y en el coestelar, Marcelo Rojo, el argentino, venciendo al mexicano Fabián Galván. Y en el estelar, en el combate estelar, Erikel Goyito Pérez, volviendo a lo grande, con una victoria en el tercer asalto al americano DJ Fuentes. Un gollito que también, eh, digamos que había muchísimas esperanzas en él para, para que fuera la cabeza visible de, de Combate Américas. Eh, Dani, ¿qué cosa me querías comentar que te, que te llamó la atención?
1: Sí, una, no, es que no tiene que ver con este evento, no, ah, no vale. bien que Tiene que ver con el de UFC, así que lo hacemos según cerremos este evento, sí, pero momento. antes del análisis, porque no quiero ralentizar el análisis en sí, sino que si alguien quiere escuchar el análisis, pues que vaya fluido y, sí. y bueno las controversias las tratamos antes o después, que es un poquito más a debate.
0: Vale, estupendo. Pues eh, solamente comentar que Combate América sigue adelante y ya tiene programado su próximo evento para el viernes 11 de mayo en Sacramento, California, que es donde robaron a Gascon. Mm. Y en el, en el main event es Kira Batara contra Lisbeth López Silva. Un México contra Estados Unidos en toda regla. Y veremos si algún español entra ahí. Que, por lo que sabemos, sí. Va a haber participación española. Neiza, no sé si querías comentar sí, algo. Sí, no,
2: a ver. El, el, Lisbeth viene de, de ganar, si mal no recuerdo, así La padilla, me parece. Y creo que tenía dos, dos victorias seguidas, me parece, en Combat América. Con lo cual es una rival... Eh, porque que se ha ganado el puesto, ¿no? Para enfrentarse contra Kira Batara. No sé si al final ese evento lo harán por un cinturón. La verdad es que de momento no lo sé, creo que no está anunciado por un cinturón. No, pero no, sí soma. que habían, tenían la intención de, de que Kira pues, disputara un combate por el título, como he dicho, que se va a celebrar contra Paulina Granado. Con lo cual no me sorprendería si este próximo evento, que de momento creo que no es así, lo organizaban Igual es que han perdido la, toda la confianza en, en, el, en el peso con Kira, ¿no? Porque Kira ha tenido múltiples problemas de peso, no solamente con, en su último combate, ¿no? Contra Paulina Granado, sino también contra la propia Vanessa Rico, ¿no? Uh -huh. Que, de hecho, un combate de contra ella, el primer combate contra ella fue cancelado. Hubo que retrasar la fecha por el tema del peso.
0: Sí, señor. Entonces,
2: el, no sé si lo querrán hacer por el título al final o optarán por no jugarse el cuello y lo que sería a lo mejor una mala señal porque bueno, una mala y buena señal porque eso quiere decir que a lo mejor no están apostando por tanto por hacer división o sea campeonatos en las divisiones de peso, sino un poquito más a, a pues que simplemente que, que peleen y que vayan como haciéndose una especie de ranking pero si tampoco disputarse un cinturón, entonces después de esto dos notas sobre más sobre este evento de combate estrella 2 de, del pasado viernes la primera, que el Eric Pérez contra DJ Fuente era una revancha de un enfrentamiento que tuvieron hace ya unos cuantos años, hablamos de 2010, donde Bollito perdió, además, contra DJ Fuente. Mira cómo cambian las cosas, ¿no? Porque ahora uno está con 13-11 de récord y el otro está con 18-6, habiendo tenido una racha muy buena dentro de la que nunca sabremos, ¿no? Quizás porque porque abandonó la empresa cuando estaba en, el, en un, una buena posición y había ganado tres combates consecutivos. Y la segunda de la, de la de los detalles es uno que vimos tras la victoria de Marcelo Rojo noqueando a Fabián Galván, la celebración de, de la victoria de, de Marcelo Rojo, que podríamos decir la celebración de, del tiranosaurio rey, ¿no? Oh, Con su de dinosaurio y sus piernecitas como si fuera un tiranosaurio. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta! Sí, fue una de las notas más positivas del evento, sin duda. O sea, cuando, cuando te venga de esto, dice tú: Encontramos la victoria de Irene y Oscar, y en el primer lugar la celebración de Marcela Rojo,
0: viendo el, el sabrido". Como imagen destacada, tenemos al animal lanzado como si fuera Jurassic Park. Maravilloso. Maravilloso. Y no, la verdad es que fue, fue un caos sí. ca ca salvaje.
2: Las celebraciones lado de menos, pero el caos fue la verdad eh, digno de, de impresión. Quería que un combate América nuevamente, sí. no con este evento. Un combate América no es ]iza... lo único que tenemos al sí. respecto de, de esto de Combate América. Sí. Rápidamente,
0: para, para cerrar ya el bloque de noticias con Combate Américas, vaya monográfico, le hemos dedicado hoy. Eh, ya se podían portar igual. Llámame, Campbell, llámame. Eh... No, llámame
2: a enanitos que salen por debajo de, ¿Cómo? de las mesas.
0: Eh, eh, bueno, es igual. Eh, combate Américas <risa> ya es la promoción. Ha muerto Mini y yo. Bueno, Hookers. Eh, eh, ha muerto. No. Hookers, oh, cuidado. Eh, o sea, hookers. Mí, yo era una <risa> de institución del cine. Ay, Dios mío, no se puede hacer el programa con esta gente. <risa> pero, pero, o sea, ¿cómo, ¿Cómo? que Hookers? ¿No sabe quién es mí ni yo? Que sí, que sí. Ya es de Tu of Faz, el, el videoclip de, de Austin Powers. Que no, no, en la de Austin
2: bueno, sí, también, pero de Austin Powers. Yo lo conocí en Austin Powers. Vaya mierda de película, pero lo que te reía con esta película era...
0: era no Otra. estaba escrito. Creo que es la única película con doblaje en español que se tolera. ¿O que se acepta?
2: Sí. El resto son mediocres. Bueno, Rápida, Rápidamente, cuanto, Nathan.
0: Cuando era una película de esta de Bruce Willis o Morgan Freeman. Sí, y Eddie Murphy. Eh, rápidamente, sí. Combate Américas. La promoción de MMA número 2 después de UFC. ¿Qué ha pasado? Eh, vaya, vaya, subidón. Puta, que ofertón. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, bueno, lo que ha pasado es que
2: firmaron, que no lo habíamos comentado hasta ahora, pero firmaron un contrato con Univision por varios años además, una de las mayores eh, compañías televisivas, eh, que se encuentra incluso pues a, a, en cierto modo en, en la escala de, de la FOILA NBC en alguna zona, ¿no? con lo cual, muy sobre todo allí en, en California, ¿no? en la zona de, más de latinoamericana y tal y cual, y, como te digo, firmaron el acuerdo, estuvieron presentando el patrón, que esta vez pues, se presentó en condiciones, no se presentó celebrando allí... Eh, no no, sé, como Rick Sánchez.
0: Divorcio. ¿Se, ¿Se <risa> llegó a casar con Paige? No, no se llegó a casar con ella. O sea, le... le bueno, no, no quiero hablar del <risa> tema, pero... justo
2: la paleta en la calle le digo, vete de aquí, ¿no?
0: No, no se presentó, y así, y así pero... la otra
2: pobreza ha quedado, que parece un muñeco de esto, una muñeca parece que se ha como la madre, ¿no? <risa>
1: Joder, sí que me he perdido cosas. Estoy pescando aquí ahora mismo profundo, ¿eh? Madre mía. Sí, Bueno, son cosas de, en
2: general, de, de cosas fuera de, de esto. El patrón, bueno, Alberto del Río es el, uno de los jefecillos de aquí de, de Combate América, de las caras más reconocibles en la parte de arriba, ¿no? Y estuvo, como te digo, presentando el acuerdo en Univision con el collito de mí y oye, pues los números respondieron en el primer evento han marcado mil personas que es bastante más de lo que ya hablamos hace unos cuantos meses cuando hablamos de, de, la, de, la, de los últimos eventos no creo que incluso me parece que en aquel entonces creo que hablamos del, del último evento donde peleó Vanessa creo que me parece que fueron los números que dimos y en esta ocasión pues como digo cerca de mil telespectadores que a los que hay que añadir 261.000 aproximadamente que hubo en Facebook. Que por cierto, el que no haya visto, hay que subrayarlo: el que no haya visto los combates de Irene y, y Oscar, tanto estos como el resto de la carta preliminar, la puede ver gratuitamente a través de, del Facebook
0: de Combate América. O sea, ¿no hace, o sea falta, que... no hace falta pedirle el link a Abner Lloveras, ¿no? Otra vez.
2: No, ni esperar a las 2 vale, vale. de la mañana o a las 1 de la mañana que lo retransmita la cadena amiga, ¿no? Que lo podéis ver a través de, Telecinco. de Facebook Live de Combate América. Y luego también, por supuesto, un dato que nos ha, que a mí me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho es que en México, si los datos son correctos, fueron 4 millones de espectadores. Eso es muchísimo. Una barbaridad. Mucho. Y gracias sobre todo a este acuerdo, como te digo, como, como, con, con Univision. Y lo más importante es que superaron... El mismo viernes, no estamos hablando de este viernes, ojo, cuidado, estamos hablando del viernes anterior. Todavía no tenemos los datos de, de esta, de este evento, pero los datos de aquel Combate Estrella 1, donde iba a estar Lufo, que bueno, ya sabe todo el mundo la historia con, el, con la lesión ocular, eh, esos datos fueron incluso superiores a los de Velator en peor zona horaria, o sea, en peor slot de televisión incluso que del que estaba Velator, porque Velator se emitió en prime time. Y el de Combate a América se emitió un poco más allá de, de lo que de la hora considera como prime time. Incluso estaba viendo algunas alguna zona. están hablando incluso de la una de la mañana. Porque hay uh -huh. que tener en cuenta que el sexto en California, pues bueno, hay una diferencia horaria no grande con el este, ¿no? de, de Estados Unidos, de Tres la horas. parte de, la, de Latinoamérica sobre todo. Sí. Eh, entonces, el resumen a esos datos, esos 600.000, cerca de 600.000 espectadores, 261.000 en Facebook Live, sobre todo esos 4 millones en México, que como tú bien estabas comentando al principio, pues han hecho que eh, Combate América ahora mismo sea la promoción número 2 en telespectadores en Estados Unidos, incluso en algunas zonas, y esto son palabras de Carmen McLaren, concretamente aquí en España, ¿Dónde? han conseguido más números que USC, eh, que me lo enseñen. No lo sé, o sea, el, el dato está... Las la declaraciones de Cameron McLaren que le hizo a, a un medio de comunicación fue nosotros ya hemos derrotado a USC, ya, ya hemos superado a USC en España y en México. E incluso dice aquí, eh, las declaraciones dice que Estrella, el primer evento, hizo un tercio eh, de USC, o sea, en lo, en lo más alto. O sea, estas declaraciones no las entiendo, ¿qué coño pone aquí? Pero... Que vaya, que quiere decir que lo superaron. Es que no, no, no entiendo qué cojones ha dicho Carmen Maclare. A ver si la ha ido de fiesta con, con el señor del Río, pero que, o sea, que la declaración, la, el titular de que han superado a, a USI en España y México, teóricamente es verdad. Y lo ha vuelto a repetir además hace pocas horas, que ha dicho que se encuentran ahora mismo en primera posición por delante de, de USI aquí en España. Es complicado, pero claro, yo no sé. Supongo que a lo mejor ese dato lo tiene en función de, a lo mejor de teniendo en cuenta también que aquí lo que se retransmite en España han sido los eventos de combate de América sobre todo donde peleaban españoles, ¿vale?
0: Uh -huh.
2: no, el combate estrella 1 se emitió es eh, verdad que se emitió iba a pelear Lufo, ya luego no peleó pero supongo que como estaba contratado pues ya lo emitieron obligatoriamente, este también lo emitirán supongo en la cadena amiga como digo pero uh -huh. los datos fueron buenos no sé si a lo mejor la, 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 el público estuvo algo engañado esperando encontrarse a Lufo ¿no? pero, oye es verdad, ¿no? Que tenemos ese dato de, de que por suerte Combate América está derrotando a UFC. Digo por suerte porque es un buen dato, eso quiere es bueno porque eso quiere decir que hay alternativas a UFC, que es lo que tanto me gusta a mí vender. que es que es verdad que tenemos otras compañías que no tienen por qué ser UFC que están ofreciendo buena competición y buen producto y en el caso de Combate América además está apostando por luchadores españoles y latinoamericanos, que sí, señor. En, en definitiva es una empresa pues sí, latinoamericana.
0: Bueno, pues ahí queda el dato de, de Nathan Hardy. Y vamos ahora sí. Yo, sí. A mí
1: no, no, no me enfada que Combat de América le haya ofrecido dinero a Nathan para que le haga publicidad.
0: Sí, sí, Para que no lo haya
1: compartido. Que lo que me enfada es que no lo haya compartido y no nos haya comentado nada sí,
0: anteriormente. Sí, sí, me llama mucho la atención. ¿eh? Entonces... ¿Tú te crees que si a mí
2: Combate de América me hubiera ofrecido algo estaríamos diciendo el otro día que Alberto el patrón fue despedido de Impa porque estaba borracho en la rueda de prensa? Y que hoy hubiera dicho que a lo mejor Cameron McLaren se había ido de fiesta. No, hombre, por el amor de Dios. No, pero fuera de eso es que creo que de verdad que lo están, están haciéndolo bien y que es de agradecer que haya una compañía latinoamericana que está apostando por los españoles. Y que además estos buenos datos de audiencia quiere decir que en Estados Unidos también están teniendo una buena posición. Y no están muy lejos de los, de, de los datos de USC en, en eventos de estos de los que se echan en FOI, en final ¿eh? no. Hace unos años sí que USC creo que estaba en el millón, en el millón trescientos mil, pero creo que ahora han bajado. Me parece que han bajado unas cuantas... Unos cuantos números, en torno a esos 800.000, a lo mejor 800-700, tendría que consultarla ahora, pero no creas que está tan lejos Combate América este dato que ha hecho Univision respecto a los eventos de UFC. Uh -huh.
0: Bueno, pues nos vamos a ir con este resumen, así a grosso modo, que hemos hecho de este Combate Estrellas 2, así también como de otras eh, otras aventuras que van a venir próximamente de Combate América. Así que nos vamos a ir ahora, ahora sí, a la pausa en este MMAdictos 207 con el amigo de Nathan Hardy, vamos allá. No te la sabes Nathan ya? Ya sabes que yo no juego. Recuerda que me humillaste y casi te pego
1: vuelo tu miedo. En
0: ¿Qué es un trenero, Nathan?
2: No sé, o sea, yo de esta canción lo único que recuerdo es cuando empiezo a hablar de droga y te digo, corta,
0: corta, porque entonces aquí se nos va a subir a alguien, ¿no? Vamos a la estrofa favorita, ya de salida. Allá vamos, venga. La del pollo frío, ¿no?
2: pero sí, medio pollo mañana te lo pago venga
0: pega no soy un niño no me puedes engañar más así que chapa la boca mira tu karma y déjame en paz la vida tarde o temprano te dirá cuál es tu lugar yo ya sé cuál es mi lugar y a tu lado sé que no está vamos ya venga ahí ahí tabaco que doble machi para olvidarme de esta perras ni se portas con ellos y por ir de bueno se creen que eres se tondo secuece dos vamos corriendo a comer pollo fre tiempo estoy para mí así me desdo ahora volvemos a tenerme ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos. Porque ¿Queremos muchas preguntas? no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales Y tras la pausa publicitaria, ya estamos aquí una vez más en el MM Adictos 207. Siempre os damos las redes de contacto, justamente después del corte. Ya lo sabéis, en Twitter nos podéis seguir desde arroba MMAdictos. Si sois más de Facebook, de espiarle las fotos a vuestra ex o a la vecinita que, bueno, pues que os gusta, pero que luego no le dais ni, ni lo buenos días, os suda la mano, os suda el agujero del culo. En MMAdictos, no, sí, en <risa> facebook.com barra MMAdictos. Y también... Si sois eh, muy fans de las MMA y queréis estar al día de todo lo que sucede, tenemos un programa extra siempre, uno más a la semana, amén también de varios contenidos audiovisuales en patreon.com barra MMAdictos. Y también como para, eh, principal sponsor, Dragons, Dragons Magazine y la comunidad Dragons, ya lo sabéis. El maestro Nacho Serapio, vuestro sensei, os pone a vuestra disposición un amplio set, un amplio catálogo de cursos, de emisiones en directos, de imágenes, de libros eh, con contenido específico del arte marcial que queráis aprender o eh, informaros. También tenéis soporte premium, una área de, afilia de afiliados, descuentos especiales, todo, todo, todo lo tenéis en la comunidad Dragons por apenas 10 euros al mes. El maestro Nacho Serapio os lo pone a vuestra disposición. Dragons. Y nos vamos ahora sí a hacer el análisis eh, como Dios manda, el análisis completo del UFC Fight Night también eh, renombrado como Barbosa versus Lee que se celebró en Borwell Hall en Atlantic City, New Jersey, el pasado 21 de abril y que bueno, pues dejó varios combates muy muy interesantes. Ahora es cuando nos vamos a ir al lado de, de nuestro experto, de Dani Domínguez, nuestro pero, analista especial. Dani, eh, digo, San, sí. San, antes de que empecemos con, con Coño, el, con el, el rollo, tema del resumen. Ya me ha el
2: rollo. A ver, dime. No, pero, perdón que te corte. No, pero porque quiero aclarar una cosa que es importante, que hoy hemos visto que hay un portal, que no sí. sabemos por qué, Coño. Que, pues, que está cobrando por enviar a alguna radio programas que no son suyos entre los que encontramos el nuestro el de los bancos también está allí que no, creo que no te lo dije antes, pero también está ahí y el de otra oh, gente que está arriba de eh, en listas de iTunes y de iVo. nosotros, ni tú, ni yo ni nadie del equipo, ni nada, recordamos nunca haber dado permiso para
0: esto eh, cero. pero es que eso es
2: denunciable es que eso es denunciable, efectivamente y vamos a ver qué que, que, que lo que pasó vamos a seguir al respecto porque creo que es importante Dicto, la única forma de encontrarlo es en Ivo, en iTunes, pero siempre bajo nuestra nuestro, nuestra marca y luego también lo único donde si os, si os cobramos es en el Patreon que es adicional, el que quiera se puede suscribir, pero nunca nosotros hemos habilitado a nadie ni hemos dado permiso para que cobren y menos 30 euros por una suscripción y muchos menos, sí, sí. A, a nadie absolutamente a nadie, cual, y digo si alguna radio nos está escuchando y le están cobrando algo que no lo haga saber.
0: Oh, Porque, sí. gente... Bueno, es más, incluiría el hecho de si sois oyentes del programa en un formato que no es el formato tradicional A de mí. podcast, estáis en una emisora y da la casualidad de que os hacen pagar un contenido, o sea, os hacen pagar para que contenidos como MMA no, no. o los Danco, Cuidado, cuidado, sí.
2: cuidado. O sea, hay, hay que aclararlo muy bien. No es que oh, le hagan pagar al oyente, no, lo que hacen es... Ellos, tú, o sea, tú pagas una suscripción a esta plataforma, que sí. yo no sé de dónde ha salido, y cogen el programa y te lo mandan. Incluso me parece que le meten hasta publicidad por medio, ¿sabes? Ah, bien. que bien. Dice tú esto, Pero no lo hemos autorizado nosotros. Qué rico. Y, y he encontrado no solamente eso, sino que hay una radio online que está, además, asociada por lo visto a esta empresa, con lo cual no me sorprende nada, que también nos emite. Y nos han cogido el logotipo y lo han escrito, con lo cual no es una. O sea, que han escrito cosas debajo del logotipo, con lo cual no es una típica página esta es que a lo mejor van cogiendo feed de por ahí los van poniendo y, y ya está no o sea esto está con, a conciencia hecho y con alevosía
0: pues por lo cual, eh, vamos a exponerlo es lo
2: importante que quería dar porque esto es así o sea sabemos esto vamos a ver qué es lo que hacemos sí, nosotros sí. veremos de esto pero obviamente nosotros no hemos dado permiso a nadie absolutamente a nadie para hacer esto
0: bueno pues eh, nos asesoraremos eh, legalmente no puedo decir no, otra no. cosa. O sea,
2: ya me han dicho. Como, como a meterle un burofa, advertirle un, el, 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 el Sig and the este de típico, ¿no? De c y de Sista. Y si no lo quieren hacer, pues obviamente te encuentras con una puta denuncia porque está. Además, no solamente es que están poniendo la portada. O sea, de cuando hicimos la entrevista con Drago, o sea, la, la imagen esta también la tienen puesta en la, en la página este es como, ¿what the fuck? O sea, ¿qué mierda es esta, no? Bueno, o sea, nosotros eh... no hemos autorizado esto en ningún
0: momento. Bueno,
2: estaremos, sepa, estaremos y, al tanto. Y, lo que tú estabas diciendo es importante, que cualquier oyente, si nos está escuchando fuera de IVO, de iTunes o algo y es una... O, es preacher, es teacher, o su puta madre, Margarita Chita y tal y cual, y en, el, y en el biter de vuestra de la santa puta madre este que está cogiendo los 30 euros y nos está, o sea, y está cobrando por los programas. No, que sí, si elito. nos está escuchando por cualquier medio que no sea esto, hacednoslo llegar en mmadicto, mmadicto.com o nos buscáis en Twitter arroba mmadicto o en Facebook y no lo hace llegar, porque entonces vamos a tener también una, una buena y entretenida charla con esa radio que está cogiendo el programa sin decírnoslo a nosotros, y a lo mejor alguno incluso está metiendo publicidad que no podía estar llegando a nosotros y, el dinero. obviamente
0: ¿Qué? lo grabaremos para que eh, todo el mundo lo pueda escuchar, y ellos a su parte también escuchen como eh, ellos mismos, porque subirán el programa, me imagino, vía feed, no se darán cuenta, y eh, los propios oyentes que estén pagando eh, de manera ilegal a esa gente, escucharán en el propio programa de esa propia... <risa> emisora ilegal que están siendo estafados, me parece maravilloso en sí. fin, vamos a dejarlo aquí
2: lo mismo, abre un agujero dimensional y nos manda todo a tomar por
0: culo ya, pues ya toca, venga eh, vámonos ahora sí al resumen, voy a ir por partes, vamos a empezar desde abajo y Dani va a ser el que va a darme el análisis concreto, vamos allá sí, Dani sí venga, empezamos en la preliminary car ...del UFC Fight Pass... ...y nos encontramos en el primer combate... ...en la división welter... ...Tony Martin ganando al japonés Keita Nakamura... ...por decisión unánime... ...triple 30-27...
1: ...sí... Eh, ...te voy a cortar... ...y perdona Sam... ...porque quiero quitar esto muy muy rápidamente... ...en medio... Sí. ...y rápidamente saltaré con... ...con Tony y con Nakamura... ...es simplemente que hubo una controversia... Eh, sí. ...de la cual yo quería hablar... ...en uno de los combates más adelante... Que sí. lo revelo desde ya, que fue una victoria que no se sabía si era por sumisión o descorcar y el, básicamente el caso es que un luchador iba ganando, básicamente iba a ganar la decisión eh, sin duda ninguna, eh, sin duda alguna, pero al final de, de la pelea, que fue eh, merap contra, contra Simon, eh lo que pareció que él había soportado la sumisión y finalmente iba a ir a la score cara a la puntuación y ganar, le dieron la victoria al otro. El público se calentó un montón y básicamente lo que ocurrió fue que simultáneamente con el fin de el round es cuando el referí estaba entrando porque vio que el luchador que iba a ganar a los puntos se quedó dormido y paró la pelea. Lo que ocurre es que la gente no tiene excesivamente claro la diferencia de los gestos entre parar, pelea y sacaba tiempo cuando se acaba el tiempo el referee se interpone entre los dos, pero cuando para la pelea, bien sea por caos técnico o sumisión técnica, recordemos que cada vez que está la palabra técnica significa que en el caso de la sumisión, en vez de abandonar el, el luchador como estaba dormido o tenía algo partido y no podía, pues el propio árbitro lo paró a causa de una sumisión, luego no es sumisión porque no abandonó la sumisión técnica, intervención del árbitro, y en el caso de un caos, aunque no pierda conciencia, si el árbitro interviene y para la pelea es un caos técnico, ¿no? Entonces, en este caso, si bien él no tocó, no es sumisión, es sumisión técnica porque se fue a dormir. Y entonces la gente pensó pues, que él había sobrevivido a la llave, pero no fue así el caso. El referee vio que estaba dormido y en, la y en el replay se ve cómo hace el gesto de wave off, que le dicen sí. en inglés, que básicamente hace hacer como ondas con las manos. Sí. Y básicamente fue una sumisión técnica, que fue lo que era... Eh, el problema que hubo no Godard que estaba ahí como árbitro más veterano pues se le hizo la consulta y directamente le preguntó ¿cuál fue la razón de la que tú interveniste entre ellos dos? porque fue súper rápido y dice yo intervine porque vi que se durmió entonces no hay más discusión es una sumisión técnica por mucho que fuera en el último segundo donde sea si el árbitro entró a parar eh, él tomó la decisión antes de la bocina que es lo que ocurrió aunque fuera simultáneo la verdad que es increíble es sumisión técnica en el asalto 3 minutos 5 eh, pues obviamente viene un poquito de confusión, pero la intención del árbitro, que es actuar antes de la bocina, es lo que determina su misión técnica y en este caso la victoria más cerca de todos los tiempos o sea, la más no, 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 la más apretada la, de todos los más. tiempos la más de todos la los más. tiempos o sea, no, no existido, Porque es que ni justo, puede en el, justo en el
2: 5, justo clavado en el 5 no. teníamos alguna sí, en el 4 59, pero ahora en correcto.
1: el 5 correcto, correcto. aquí hay una en la que, en la que por ejemplo Dimitrius hace tapear a alguien en el 5 o cinco, que es más extensa sí. en el tiempo pero por intervención de árbitro es la más, no, no existe ninguno posterior y a lo más alguien lo empata ¿no? pero creo que va a ser muy difícil que venga una sumisión técnica tan tardía como esto porque no a, a, es además, además
2: creo creo precisamente que eh, me parece que el, los récords se han dado todos en este año porque fueron dos en el mismo evento creo que recordar eh, y a, me parece que fue en el, en el último de Inglaterra se acabaron el 4.59, además no sé si Paul Craig estaba involucrado en uno de ellos me parece y, y ahora esta que en el 5, la de la de la que tú dices de Metro Johnson creo que fue me parece por su misión pero creo que fue antes del 5 contra Kyoji Horiguchi, creo que no fue clavado en el 5, pero eran a
1: 5 no, rounds sí, sí. uno sí lo clavó él tenía varias cercanos uno sí lo clavó creo me parece espérate ahora no estoy seguro no puede que tengas razón tú creo
2: Mira. que me parece que la última
1: de la, la más larga sí, creo ser. que es la de Kyoji puede ser sí bueno, en cualquier caso, eh, Sam, te vuelvo la batuta, perdón la ¿Sí? interrupción.
0: Nada, sin problema, todo lo que sea aclararlo, porque yo creo que más allá de cómo fueron los resultados de los dos, tres eh, combates principales, no se ha hablado de otra cosa durante, durante toda la noche, porque Twitter estaba literalmente ardiendo y en un primer momento pocos analistas se mojaban, ojo, ¿eh? que esto también es muy interesante, que es lo que a veces dice Nathan, que es el, el analista de Wikipedia, ¿no? que, que más allá de lo que es salirse de ahí, ya no sabe qué decir.
1: Sí, sí, está claro. Eh, repetidores, la gente que repite lo que está ocurriendo en vez Exacto. de tener su propio pie, supongo.
0: Bueno, eh, vamos ahora sí, a, vamos a empezar una vez más la car. Tony Martín ganando a Keita Nakamura por un triple 30-27. Decisión unánime, Dani.
1: Sí, aquí, bueno, tenemos una pelea a priori que yo pensé que se iba a desarrollar en el suelo dado que ambos son sometedores. Pero como ocurre en algunas ocasiones, pues... <coughs> si lo decidieron arriba, ¿no? El golpeo, los dos reconocían su capacidad de sumisión. En este caso Nakamura demostró tener más capacidad de derribo, o al menos tener intención de llevar al suelo que Tony. Eh, pero Tony utilizó muy bien su defensa de Kimura ante todos los ataques de suelo de, de Keita. De hecho, si no entre la Kimura y la guillotina, si no se ponía de pie, al menos conseguía eh, tenerlo ahí en peligro y bien eh, forzar eh, que levantara el referido o que se acabara el round. Y no, no se vio nunca ningún eh, problema en ese aspecto. Estoy bastante pensado con Nakamura, la verdad, porque él pelea zurdo y no es nada nuevo. Él siempre suele salir southpaw por la derecha y tiene que ser, desde luego, uno de los peores que he visto, porque eh, Tony, que el, el diestro en este caso, pues peleaba, digamos, estancia enfrentada, que debería ser el terreno del zurdo, mucho peor. Eh, y ya no es que Nakamura se dejara coger el pie exterior para alguna técnica no, o sea, Tony peleó mejor al zurdo que lo que el zurdo debió siempre tenía el pie por fuera, le anulaba el jab a Nakamura constantemente era el que tenía el gancho, tenía el golpeo arriba eh, fue una dominancia al golpeo desde, de un Tony que venía subiendo desde peso ligero, pero, pero vamos de, no sé ni cómo va a peso ligero porque se le veía incluso más grande que Nakamura aquí en peso vuelta eh, varios detalles técnicos bastante interesantes en las transiciones y, y me gustó bastante el, el uso de la Kimura de Tony La verdad que fue bastante interesante y Como cada vez que se le tiraba al suelo Daba la espalda, que en teoría es una de esas cosas Que nunca deberías hacer Pero inmediatamente según la daba Obviamente Nakamura metía los brazos entre medio Donde Tony estaba esperando, atrapaba uno de ellos Y metía una Kimura tan profunda pues Que obligaba a Nakamura a levantarse O simplemente a dejarlo levantarse uh -huh. Un muy buen uso de una técnica singular Y desde luego si hay algún fan de la Kimura Por ahí, esta es una pelea excelente para verlo Seguimos subiendo, ya en Fox
0: Sports One nos encontramos con un combate en la light heavyweight, Corey Anderson ganando a Patrick Cummings por decisión unánime, un par de 30-26 y un 30-27, monólogo en toda regla.
1: Sí, esta pelea fue lo que dice en inglés un shutdown, aquí gran actuación por Corey Anderson, no esperaba que fuera eh, a ser tan dominante en el departamento del wrestling porque considero a Cummings mejor y lo sigo... Eh, considerando, pero aquí lo que se vio fue como Anderson utilizó juegos de piernas, de movilidad y un boxeo muy muy suelto como si fuera un propio boxador, para hacer daño a Cumming en el primer asalto y, y con esa defensa de wrestling, boxeo, aflojar a Cumming eh, vimos del primero o segundo asalto la cantidad de daño que recibió y continúa así durante toda la pelea y que básicamente anuló todo el, el wrestling de Cumming, no yo creo que ellos están muy igualados en este departamento pero obviamente cuando uno empieza a recibir daño esa perder visión, equilibrio y demás. Eh, alguien que estaba igual a ti, de repente superior. Y, y así lo vimos. Eh, según fueron pasando el tiempo, y Camin acumulaba el daño, cometía errores y fue tirado en numerosas ocasiones por parte de, de Anderson, otro luchador de primera división de Estados Unidos. Y, y vamos, una súper dominante victoria. Me gustó muchísimo o sea, o sea, el planteamiento. En el caso de Camin, la verdad que no, no supo ajustar o quizás no tenía las habilidades para para tratar con, con el golpeo de Anderson, creo que fue muy superior y, y hubieron bastante detallitos técnicos en términos de lo que se está viendo hoy en día por parte de los luchadores que ya están dejando un poco de hacer tanto y saltando a la espalda directamente y están utilizando más el knee ride right como, como lucha libre, no meten ese ganchito por, por fuera, pero no con la, el objetivo de de subir amontado a, a la espalda sino de simplemente mantener el golpeo de un lado eh, 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 dificulta la sumisión pero es mucho más fácil a la hora de controlar porque tiene una pierna y dos brazos libres a la hora de controlar y golpear y eso fue lo que hizo durante la mayor parte de la pelea lo veremos también en la fin final con Kevin Lee contra Barbosa que lo, lo utilizó muy muy bien y desde luego en, en esta pelea está claro que eh, si tiene golpeo y buen jugo de piernas, incluso eso con un wrestling igual o inferior, pues te acabas imponiendo, ¿no? Mm -hmm. Gran victoria para Anderson que se mantiene el top 10.
2: Bueno, lo que me gustó de esta pelea es que había una imagen que alguien que paró el combate en el momento adecuado decía: ¿Para qué comprarte un caballo si puedes montar a Patrick Camin, no? Y te veía corriendo Anderson <risa> sí, subido perfectamente en la espalda, erguido sí. totalmente y el pobre Patrick Camin cargando con él.
0: <risa> sí, sí, parecía que iba a subir encima a un velociraptor, ¿no?
2: Sí. Sí,
1: bueno. Aquí lo tenía como nota también, sí, sí, es perfecto. Básicamente estaba elevada la espalda eh, contra la jaula y decidió elevarse sin ver dónde estaba el otro y el otro quedó justo encima de, de la cadera, por encima, y se quedó a caballo, literalmente. Eh, <risa> sí, <risa> bastante espectacular. Maravilloso.
0: Venga, seguimos subiendo en la división Welter. Sillar baja dursada ganando a Luan Chagas por KO, por una patada al cuerpo y puñetazo en el segundo asalto.
1: Sí, aquí un poquito de sorpresa. Al principio tenía claro que eh, ba, ba, Baja Dursada, ¿no? Que sí. Baja Dursada, pues era el que tenía la ventaja en el golpeo, ¿no? Era el que tenía el poder y personalmente contra el cinturonero en Chagas, que venía haciéndolo muy bien, pensé que no iba a querer nada al suelo. Baja Dursada se ve que pensó que iba a ser capaz de imponer su gran pan porque lo tiró al suelo e incluso entró en la guardia del Faiza Preta y lo pagó un poco, ¿no? Vimos como Chago le tomó la espalda con mucha facilidad, eh, hizo una tomada de espalda espectacular, que yo la verdad que no había visto, pero básicamente en lugar de grimar con la mano del mismo lado, se giró hacia la derecha como si fuera a raspar, metió la mano de lejana por la axila y metió el cuerpo entero y en lugar de raspar fue a la espalda directamente. Y desde allí, pues bueno, puso una, le una lesión eh, universitaria de cómo hacer el gran Pau desde la espalda en el triángulo de cuerpo, que la verdad que no había visto hasta esta altura muy buenos detalles técnicos en estas preliminares y en el segundo, pues Baja, baja Dulzada, se ve que ya habló con la esquina eh, un poco de sentido común, se alejó del suelo se fue al golpeo, que es más bien lo suyo y, y fueron golpe por golpe hasta que se impuso el poder de baja, baja, perdón joder, del, afgan, del afgano bien. <ríe> el poder del afgano y, y bueno, hasta que llegó al caos no solamente buscó el caos lo hizo muy bien Hizo arriba, abajo, arriba, abajo, hasta que consiguió engancharle con una patada frontal al hígado que no pudo soportarlo el brasileño. Uh -huh.
0: El eh, siguiente combate es el que ya hemos mencionado, el de Ricky Simon, ganando de manera pues controversial. Nunca vamos a, eh, no vamos a engañarnos. A Merab, Dashabili, y Billy. No sé si quieres comentar algo o ya pasamos al siguiente.
1: Esta pelea, eh, la verdad es que, hay, es que hay tanto que contar más allá del final. Les recomiendo que la vean porque... Eh, esto... La pelea de estos pesos gallos, la verdad que el tanque que tienen de gas es, in es inacabable se pueden permitir estar haciendo auténticas locuras durante to toda la pelea fue auténticamente espectacular desde de, tres suples seguidos, proyecciones, golpeos eh, patadas de giro uppercut, volea gran ampaw, un intento de sumisión es una de las mejores peleas que he visto en mucho tiempo la verdad que uh -huh. si tienen la oportunidad recomiendo que la vean uh -huh. porque y encima al final que obviamente ya lo hemos dicho y le quita un poco de emoción, da igual que les haya explicado cómo fue, vean el final porque se le ve como en los últimos 30 segundos está luchando por sobrevivir de esa guillotina, la verdad que es hasta agobiante, ¿no? Y una pelea excelente, eh, les recomiendo de verdad que la vean porque verán cosas que no pueden hacer otros seres humanos en la Tierra que no sean peso gallo. Uh
0: -huh. <risa> Maravilloso. Eh, Nos vamos a ir, bueno, de, de hecho fue pelea de la noche, así que 50 mil dólares para, ah, que, bueno, para cada uno. Mira. Ahí va. O sea que sí, ahí está bien, muy bien dicho. Bien merecido. <risa> Último combate de la preliminary. En la welterweight nos encontramos a un Ryan Lafler ganando a Alex García por decisión unánime, triple
1: 30-27. Esta pelea, una pelea dura, un poquito más trabada, como todas las de Lafler. Lafler es un luchador de estos que a mí me gusta llamar duro, duro, duro. Y, y si ves el recordel, lo que ha tenido más bien es mala suerte o simplemente emparejamiento duros como el de Demian Maya. Y desde luego, cada vez que veo la Fred digo, este tío es un contendiente para el título en este peso, porque es muy, muy duro. O sea, Alex García es un rival bastante bueno, pero Ryan Lafrer, la verdad que demostró una defensa takedown excelente ante un wrestler como García, que es muy, muy bueno en ese aspecto. Y, y me gustó muchísimo, la verdad que estoy sorprendido positivamente por el cardio de, de García, que llegó hasta el final del tercer asalto, pero Ryan Laffler fue capaz de evitar casi todos los, ates, los, los intentos de proyección, proyectar el mismo, evitar todo daño y de nuevo causar más daño para la acción unánime, por mi parte, sin ninguna duda.
2: Yo, te, yo tenía especial interés por ver, a ver lo que Dani comentaba en este combate porque cuando uno se miraba las estadísticas veía que entre los dos sumaban 35 golpes significativos. A la altura de lo que hicieron Yushin Okami, Hombre. y ahora no, no recuerdo quién fue, la semana, hace un par de semanas, ¿no? que fueron muy pocos golpes en una decisión unánime, no a, a 15 minutos.
1: Desde luego, eh, bueno. Sí, dime dime eh, yo la verdad que no había visto los números, de hecho, es que, bueno, yo la verdad que me lo por la mañana, no sé ni los números, ni la pelea, la noche, ni nada de eso, lo hago más bien según impresiones, Ahora que lo hice es verdad que hubiera un poco. hubo poco golpeo, pero a pesar de que hubo poco golpeo, se sentía el dominio de, de Eric LaFleur por, por cómo cada vez que él iniciaba las acciones, como que tenía el control. Si él quería se si iba al suelo, eh, incluso si caía se levantaba, cuando él tiraba, lo hacía con autoridad, más de los intentos de Alex García, que a lo mejor le cuadraban después de tiempo. Y los golpes, si bien, es que el concepto significativo es relativo, porque sí. significativo es en vez de tocar, bueno, te mueve un poquito, pero es significativo y significativo. Sí. Y, y yo creo que deberían haber a lo mejor tres niveles de golpeo, porque el de La Frem me pareció parecido, de luego, el, el más efectivo de los dos. Y, y si bien es cierto que grappling efectivo, pienso que lo tuvo, y eh, el golpeo efectivo pienso que lo tuvo también. Más allá de los números, se vio quién hizo más daño, y aún por sensaciones, como se hacía en Pry, eh, para mí La Fren, que no está para nada, a pesar de que no se ve... Gran discrepancia, números claros. No sé explicarlo, quizás no me explico bien, pero sí. si ves la pelea, dice la Laferga ganó, sin duda para mí.
2: Sí, no, de hecho es, bu es bueno lo que es bueno por eso escuchar un análisis al respecto porque es que si la, realmente si te miras los números aparte de en los golpes no que lo ven muy igualado es que si te miras el grappling en la parte de takedown tenemos que Ale García hizo cinco takedown de los 7 que intentó por el el uno de 6 que hizo Ryan, la Lafer incluso sumando en el round 2 y en el round 3 en el round en el asalto 2 concretamente ale garcía derribó tres veces cuentan como tres derribos que luego hay derribos y derribos no mayúscula por eso es muy difícil hablar con los números y en el tercer asalto vemos que, que ale garcía derribo, lo derribó dos veces con lo cual es Claro, cuando ve los números, no hace justicia luego lo que es el combate, ¿no? Y eso muchas veces no, es interesante que no,
1: Y ¿Sabes qué ocurre también? Hay una estadística que, bueno, corrígeme si no sé si está aquí, pero que es el reversal.
2: Sí, también está el aquí. El volteo. Que uh
1: -huh. Está aquí y ¿qué ponía sobre los volteos? Porque es que ah. no sé, cuando tiraba me da la impresión de que eran llegaban como llorando los down, se levantaba el momento, ¿sabes? No lo no lo veía como claro. que tenían gran trascendencia.
2: Claro, no, es que los tailors, en cuanto, aunque no lleguen a nada, simplemente con que lo derribe, ya te lo están contando. Eso ya te los cuento, claro. te lo ponen aquí. El tema de los reversos, solamente hay uno en todo el combate, que por lo menos está aquí anotado, eh, es a favor de Ryan Laffler. Y también te, te ponen cuando pasan cuando cuando pasan posición, cuando pasan en el suelo, eh, uno por Ryan Laffler y uno para Ale García. Pero reversos solamente ponen uno para Ryan Laffler, que sí que es verdad que tienen que ser... Me da la sensación, viendo otros combates donde sí hemos visto algunos reversos, tienen que ser muy claros, tienen que ser completamente que estés arriba, o sea, estés abajo y de repente reviertas y te pongas arriba. Si no, no te lo cuentas, no sí. te cuentan
1: un Scramble. Yo, hoy, yo hoy tengo que ver el criterio, la verdad, para los reversos lo, eso, pues la verdad que discrepo bastante en, en ese término. Pero bueno, ya quizás hacemos un programa específico más adelante sobre Sí, ello.
0: Sí, sí, sí. Si os parece, vamos a seguir adelantando en esta car. Y ya nos vamos a la main, en donde nos encontramos como primer combate de la división lightweight al hombre con el apellido más cool del mundo, Dan Hook, ganando a Jim Miller por un rodillazo o un
1: KO en el primer asalto, Dani. Sí, esta fue cortita, eh, lamentablemente para, para uno de nuestros favoritos Miller. Eh, Miller es principalmente un wrestler que además boxea bastante bien, eh, en esta pelea, pues bueno, fue en su contra porque luchaba contra el luchador pues más alto, en este caso Hooker, que trató de utilizar bien su distancia. Si bien Miller encajó algunos golpes buenos, pero finalmente vimos algo, una maestría técnica por parte de Hooker, que para nada fue fue, fue un, un golpe de suerte ni nada. Que, que vimos cómo constantemente ponía ese jab ahí fuera, tocando en la cara al más corto Miller, hacía el 1-2 ya directo, ya directo, y cuando. Y notó la tendencia de Miller que es de, eh, como zurdo, agachar su cabeza hacia la izquierda, que es rara porque los zurdos suelen hacerla hacia la derecha, hacia el lado vacío. En este caso la hizo hacia la izquierda como lo hiciera Cormilla contra Jones y a la que Hooker predijo eso, tiró el jab, pero esta vez en vez de un directo atrás lo que siguió fue una rodilla larga y lo noqueó directo. Excelente técnica por parte de Hooker y muy bien visto por parte de la esquina que probablemente lo tenían preparado. Uh -huh.
0: Eh, vamos a seguir subiendo. División Bantamweight, en donde había un combate que tenía muchísimo interés, con dos luchadores jóvenes con un récord muy interesante. Y la victoria finalmente fue para Aljamain Sterling, ganando al eh, luchador de Gales, Brett Jones, por decisión unánime triple
1: 30-27. Sí, aquí al Aljamain vemos cómo se solidifican su top 10, que se había puesto en duda hasta incluso por nosotros, ¿no? que quizás lo habían subido más uh, haciendo... Gala de su wrestling. Básicamente utilizó las patadas de la distancia ante, el, en mi opinión, el mejor John Jones, eh, Jones. Y cuando este quiso cerrar para cortar la distancia, pues al Gemmain le secó toda posibilidad de golpeo utilizando su wrestling. Y, y eso básicamente fue lo que le ganó la pelea. Es decir, el marco desde fuera, cuando pudo, evitó que el otro marcara con las mejores manos. Y cuando estuvo en el suelo también fue capaz de marcar. Eh, buena victoria para el Jemaine, y pero creo que no es lo último que veremos de John, que aprenderá esta pelea y volverá bastante fuerte. Una cosa que me gustaría destacar de la pelea, no sé si vieron la celebración, en mitad de la celebración dice... <risa> Estaba diciendo que agradecía a todo el mundo, la verdad que vale la pena verlo, dice, hostia, miren la grada, está viendo una pelea, casi que tiene más posibilidad de finalizar que yo.
0: ¡Oh, oh qué grande! Si, <risa> en,
1: <la> fi... <risa> en mitad de la entrevista se escucha... wow parece que hay una pelea ahora mismo en la grada parece que igual finalizan, como yo no pude maravilloso <ríe> es bastante espectacular la celebración sí, Me recomiendo que vean aunque sea la celebración por la pelea, estuvo o así, así.
2: Sí. Ah, la verdad es que, a ver, el puesto, el puesto entre los 10 primeros del ranking yo creo que lo habíamos cuestionado a lo mejor por la forma tan arrolladora en la que Moraes lo noqueó, pero claro, también hay que reconocer que Moraes ahora mismo está en un nivel superior a también a Sterling, y que ahora cuando llegue ese enfrentamiento dentro de unos meses contra Jimmy Rivera Obviamente, ganándolo, yo creo que tendríamos a un contender, ¿no? Después de, al título de Ovin de show que es el que ahora mismo está con el cinturón, o bien Gambran, cuando se vaya se enfrenten ¿no? nuevamente en la revancha. Entonces, por ahí yo creo que, por lo menos, las dudas que yo tenía de a ver dónde podía estar Sterling, ¿no? Pero ayer la verdad es que apagó por completo a, a Brett John. No, por completo, por completo no, no fue un clinic total, ¿no? pero Sí, sí que, lo anuló, como, lo
1: anuló, no sí. le dejó avanzar. ¿no?
2: Sí. Claro, y algo que me gustó mucho fue cómo iba cambiando de stand, iba buscando ángulos, las manos abajo, a veces arriba, no lo levantaba, pero casi siempre estaba con una mano en la distancia buscando a ver por dónde podía salirle y John, la verdad es que no pudo leerlo en ningún momento. Y, eh, y lo que tú bien decías, ¿no? cuando se cerraba la distancia también ahí le, le estaba controlando muy bien en, en el Gremlin y es que eso, es que Brett John no hizo, la verdad quitando en el primer round me parece que creo que acabó con Breillon encima, si no no recuerdo mal, eh, pero fue al final del asalto, no hizo realmente nada, mm, actuación decepcionante, por lo menos para mí muy decepcionante de, de Breillon que le hemos visto muchísimo mejor, mejor en otras ocasiones la verdad ya no estuvo para nada bien y como me ha dicho Dani, ¿no? a ver si puede aprender de esta derrota, corregir errores, pero la verdad es Sterling muy sólido y ahora hay que mirar hacia arriba ya otra vez en la división Mantangue y a ver qué es lo que, que hay por encima para enfrentarse
0: eh, a él. Nathan, casi tan sólido como el primer partido del español, ¿no? Sin Quique Sánchez Flores. La cara, Quique, ¿no? la, la cara de Quique, ¿no? La cara de Quique. Ha ganado. 0-2 en el campo del Girona. <risa> bueno, Madre mía, mira, ahora por ahí. hacer la cama 1-0-1 Venga, división middleweight David Branch ganando a Thiago Santos Por KO, por puñetazos en el primer asalto Otro combate rapidito, Dani
1: Sí, este fue bastante rápido Pero aún así siempre podemos sacar De, de incluso estos combates Esta pelea la verdad que según iba desarrollándose eh, según lo, lo, lo comentaron Paul Felder y el otro comentarista que antes habíamos comentado antes de entrar a la pelea eh, es cierto que Nathan se cuestionó cómo es que David Brand seguía en el top 10 después de haber perdido tantas peleas y, y lo mencionaron y el hecho es que cuando tú estás en el top 10 si tú empiezas en el 7 o el 8 y no haces sino pelear con el 1, en el 2 o el 3 es difícil caer en el ranking porque mm. has, es lo lógico es decir, has perdido con gente por encima Habitualmente se baja del ranking cuando alguien de abajo gana al de arriba y toma su puesto, con lo cual no es descabellado que si solo has perdido contra la oposición encima de tu ranking, pues que no vaya bajando puesto, desde luego no, no es descabellado, ¿no? Y, y Branch, pues aquí ha demostrado que estaba en el 8 por una razón, ¿no? Yo lo, no, no sí. a, a un Santos muy duro. Eh,
2: es que yo, perdón, yo lo que me cuestioné es cómo con dos peleas solo estaba en el octavo. Sí,
1: esto... Y era lo que me llamaba la
2: atención, que una derrota, una victoria y una derrota contra Luz Rojo, eso le garantizaba un octavo puesto contra gente que había estado más activo. Eso era lo que yo me, 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 me pregunté, porque es que no lo veía normal, vaya, ¿vale? más que nada. Me resulta extraño, ¿no?, que un recién llegado a la división, de repente, contra Cristóbal Jotko, que no creo que estuviera rankeado siquiera, y que ahora se enfrenta contra Luz Rojo y todavía está en el octavo ahí. O sea, que me sorprendió la, la situación. O sea, para el número de peleas que llevaba, me sorprendió muchísimo la posición en el ranking.
1: Eh, bueno, ese es un caso diferente y eso más bien va por los scouting de UFC. UFC, cuando alguien mete a la gente fuera y los rankea directamente, es por un récord estelar que tienen fuera. Y es el caso de Big Branch, de Big Branch fuera de UFC, pues tenía un récord estelar, como sea el caso de Justin Gaethje, que son gente que lleva invicto muchísimo tiempo, con récord muy, muy bueno y que ha, han hecho el ranking en base a talento, no en base a quién han vencido en UFC, con lo cual, de nuevo, un ranking es su, eh, subjetivo, y, y bueno, ellos a veces lo hacen en base a talento, porque si no lo hicieran en base a talento, cada vez que traen una estrella UFC, pues no podrían meterlo en el ranking 10, porque no han vencido a, a nadie el ranking 10, así que uh -huh. guay, es difícil... Eh, argumentar en contra ¿no? Uh
0: -huh. pero bueno,
1: cualquier caso aquí técnicamente la pelea pintaba bien para Santos porque empezó muy ligero haciéndose golpeo en las piernas que, que bueno, como sabemos suele pasar factura más adelante en los luchadores ¿no? en segundo tercer round David Brandt iba notando ya el daño ¿no? y, y vemos como quería apretar un poquito más, quizás meter presión y a lo mejor tirar al suelo como podíamos prever y, y finalmente pues hizo una finta que es bastante común que vemos a menudo a los luchadores que es tirar la volea y después hacer la proyección pero en este caso fintó la proyección es decir, el lenguaje corporal pareció que iba a proyectar pero en realidad metió una volea que entró súper, súper limpia cogió a Santos desprevenido y lo mandó a no dormir sobre la marcha uh -huh.
2: Sí, además es que, sí. No, o sea, Santos lo que Santos lo que hizo <coughs> o sea, no trató de defender el golpe lo que intentó fue conectar una izquierda suya pero claro, la mano de, de Branch estaba puesta bien en el timing y cogió fuera de juego a Thiago Santos, que en lugar de defenderla, lo que hizo fue lan, tratar de lanzar un golpe. Uh -huh. Entonces el golpe le dio de lleno y lo, puso, lo mandó a la lona directamente.
0: Vamos, vamos a seguir subiendo si os parece que nos quedan tres combates y, y necesito un poquito de, de que cuadre todo esto. En la Heavyweight, Justin Willis combate de los grandes, ganando al gorila Vanilla, Chase Herman por decisión unánime, triple 29-28, mm. y lo último que yo pensaba aquí, Dani, es que esto se fuera decisión eh, sobre el papel, dos toretes y mucha pólvora en las manos, pero parece ser que no.
1: Yo la verdad es que pensé que en el segundo el tercero iban a estar abrazándote uno encima del otro para no quedarse estilo Kimbo y, y otros pesos pesados, pero, pero al final sí, da 5.000 pero al final resultó que Willis, a pesar de tener uno de los peores físicos que he visto en mucho tiempo en UFC, la sí. verdad que pound for pound es, es, a ver, estéticamente de los que peor se ve, parece que no hace una flexión. Eh, es un luchador muy inteligente, carga bastante poder en las manos y es conocedor de sus limitaciones, ¿no? Y, y hemos visto cómo haciendo muy poco en términos de movilidad, de técnica y demás, eh, hizo bastante, es decir, era eficiente con sus golpes estaba bastante cerradito, cada vez que veía una abertura tiraba gancho y cada casi siempre cada vez que tiraba conectaba mientras que Sherman más móvil pues bueno buscaba más el hueco pero no lo encontró ante la defensa cerrada, la verdad que me pareció magistral con qué poco esfuerzo ganó Willis la pelea porque vale. si bien es cierto que estuvo cerca con algún knockdown en el primer asalto de ganar la pelea, es cierto que Sherman fue el que más gastó energía, el que más bu buscó pero la, la inteligencia de Willis o, o en este caso el instinto de supervivencia para no cansarse pues, pues la verdad que prevaleció y le dio los dos primeros asaltos en mi presión uh -huh. en, en mi opinión uh
0: -huh. totalmente de acuerdo bueno pues vamos a seguir subiendo nos quedan ya dos combates en la eco estelar Frankie Edgar en la división Fedeway ganando a Cap Samson por decisión unánime triple 30-27 Frankie Edgar, eh, Dani lo suyo no a, a decisiones y a aguantar
1: a decisiones y a revancha, sí, señor. lo suyo sí, rematch, rematch bueno, más bueno, que revancha
2: porque, porque sí, fue un, uno, la
1: primera también fue una victoria de, de, de este de, de Frankie también sí, sino Frankie si no está ganado dos o tres veces no se queda tranquilo, es un tío que le gusta ahí deja claro que él es el que ganó es el típico picado que dice pues en mi casa jugamos así sí. y, y bueno, Frankie en su línea como previmos, Frankie tenía la presión hacia adelante, Cap fue el que quiso ir con, contrando hacia detrás el problema más grande de esto es que generalmente si tú no consigues enganchar la contra correctamente y hacer mucho daño a ojos de los jueces el que va ganando es el que camina hacia adelante esto es mm -hmm. difícil de hacer es decir difícil de ir en contra de esto porque salvo que le estés pintando la cara muy muy claramente con las contras eh, se premia ir hacia adelante se premia la, la intención de acabar la pelea de buscar y Frankie pues ha ido ganando eh, rounds en su línea es decir Cap pues por un lado fue paciente, lo cual puede ser bueno porque puede encontrar el momento, pero claro, luchando contra Frankie, que camina hacia adelante, cinta abajo, golpea arriba, marca, 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 cuando te das cuenta, te ves en el tercer asalto un poco desesperado y, y has perdido la pelea. Es la historia de la mayor parte de las peleas con Frankie, ¿no? Sí. Eh, finalmente fue así, una decisión clara, en mi opinión, y, y bueno, hay un par de detalles técnicos aquí por parte de de Frankie que me gusta mucho, Frankie siendo el luchador más pequeño, siempre prácticamente, porque lo era en peso ligero, lo es aquí y probablemente en Gallo, si algún día baja no será lo más grande, sí que es cierto que tiene unas buenas tácticas a la hora de luchar contra los luchadores más largos como Cap, y en este caso sería recontrar, es decir, tiene muchas, muchas cintas sabiendo que el otro el luchador más largo está esperando a contrarlo, y lo que hace Frankie es golpea, golpea de presión, saca el jab, hace el pumping, lo va bombeando, y va viendo lo que hace el otro, a veces toca una rodilla como que va abajo, a veces va arriba y cuando el otro saca la contra es donde Franky se mete en la distancia corta y donde hace la mayor parte del daño con el boxeo, generalmente, y en este caso ha metido también patadas, lo cual sorprendió a Cap y hizo bastante daño finalmente no golpeaba abajo, golpeaba arriba la verdad la actuación espectacular, muy técnica por parte de Franky que se le se le, se le niega una vez más la finalización eh, pero bueno, ¿qué le vas a decir cuando gana así tan claramente estas peleas? ¿no? Sí, no, de
2: hecho, bueno, es que yo ya, eh, bueno, desde hace mucho tiempo, a Franky lo con considero que no gana pelea, gana saltos. Va ganando saltos que luego suman para ganar la pelea, ¿vale? Pero él, como si cada cada, <coughs> cada salto fuera una pelea y tiene que ganarla. Y eso es lo que, eh, por eso vemos que a lo mejor hay mucha gente que dice, no, es que Franky, hay gente que incluso a Franky le parece un luchador aburrido.
0: Tío, no, no. Creo, o sea, no.
2: Es un tío tan técnico con tanta habilidad que claro al fan que le gusta ver a Conor McGregor pegándose porro contra el que sea por decirte Conor un nombre, ¿vale? Pero porque es el que más el máximo oponente para pa toda esta gente, pues a los que le gusta ver eso, luego a lo mejor ven a Frankie y tampoco le llaman mucho la atención, pero el trabajo de, de Frankie como ha hecho Dani es muy muy técnico. Y Casso son un tío que normalmente lo vemos con explosividad, con igual no con agresividad, vale, pero sí con, con explosividad, ayer no la tuvo. O sea, estaba como todavía, cuando acabó el combate, todavía preguntándose qué podía hacer para ganar a Frankie Edgar después ya no solamente de estos 15 minutos, sino de los 15 minutos anteriores que había tenido. Y en el tema de los golpes, o sea, tampoco es que haya una, una diferencia muy grande en, en puntuación, no solamente, o sea, en, en números. No solamente estamos hablando de... Eh, de los significativos, sino también de los golpes totales fueron, en total fueron 60 por Fran de, por parte de Frankie Edgar y 50 por parte de Cass Swanson según las estadística ¿vale? cuando tú te coges esto eh, nos pasa antes con el, como con el enfrentamiento de Ryan Lafler parece que es que ha sido un combate muy igualado y sí que es verdad que no había una ventaja a lo mejor demasiado grande, ¿vale? por parte de Frankie Edgar, pero era una ventaja que en los números no se ve, pero a la hora de pelear sí que se estaba notando que Frankie, al menos técnicamente, era superior, no una barbaridad, pero sí algo superior a Caswanson que, como había ha dicho Daniel, a lo mejor si sí hubiera salido no tan a la contra, sino a golpear un poco más, sacar, intentar buscar sacar a Frankie de, de sitio, igual habría tenido más éxito, pero fue un, ya digo, no fue un, no tan igualado como muestran los números, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi opinión. Sí que es verdad que Anson pudo parar todos los intentos de derribos que, que intentó Frankie Egar, que tampoco es que pusiera en la mayoría de ellos especial gana ¿no? de Frankie por llevar la pelea al suelo, en algunos sí, pero no por lo general, sino avanzaba hacia adelante, como bien hacía, como decía Dani, te colocaba la mano arriba, te colocaba la otra mano en la rodilla, intentando buscar algo de posición, pero tampoco persistía ¿no? en, en, en eso. Así que buena victoria para Frankie, que teníamos esa duda ¿no? de cómo iba a afrontar esto después de ser... Eh, noqueado por primera vez en su carrera a sus 36 años creo que eso me parece de 35 36 años que creo que tiene Frankie Edgar y bien ahora vuelve a estar en una buena posición estaba el tercero en el ranking lo que pasa que es complicada no la situación por el tema de, de que bueno viene de perder contra Brian Ortega Brian Ortega se enfrenta contra más Holloway, aunque a lo mejor con esta victoria de Cash Swanson puede que tenga una oportunidad nuevamente después de una vez eh, se, después de ese de ese enfrentamiento entre Brian Ortega y más Holloway eh, Puede que, ser que, que sea una buena pelea, ¿no? Por el título que esté pensando yo sin hacerlo. Simplemente por, por dos cosas. Una porque sería un rematch contra Brian Ortega. Y la otra porque sería un enfrentamiento contra el Max Holloway
0: que no se ha dado Vamos. entre ninguno de... O sea, que no se ha dado ya antes. Mm. Vámonos eh, rápidamente al estelar de este evento. Un combate que al final tuvo que convertirse en un catch weight de 157 libras y es que Kevin Lee pues, se presentó en la báscula con dos libras por encima. Bueno, de hecho, el límite eran 156 libras eh, y al final, pues eh, a cambio de un 20% de su bolsa, a, a la saca de Edson Barbosa se, se acabó eh, concretando el combate, como bien digo, con un catch weight. Y amigo Dani, Kevin Lee, al final, bajo sorpresa, según algunos lances que hemos visto en el combate, ganó al brasileño Adson Barbosa por ti que yo por parada médica en el quinto asalto. Cuéntanos este combate, ¿cómo fue?
1: Sí, bueno, sobre lo brevemente, sobre lo del corte de peso, la verdad que con una libra simplemente, de, de diferencia que no bajara y diera 20% de su, de su bolsa, o sea, una quinta parte, nos dice que no es que no quisiera bajar porque estaba cerca, sino que probablemente no hizo el corte. Él lleva tiempo diciendo que quiere subir a 77. De hecho, de, después de su derrota contra Tony, dijo que 77, aunque al final se retractó, eh, probablemente vino grande. Eh, quizás tenía probablemente una, una ventaja de tamaño y se notó cuando, hacíamos, eh, cuando hacían lo que es el grappling, ¿no? Pero, pero sí vemos que quizás, o, o de fuerza también el wrestling ayudó, pero sí, sí se le vio grande y se le notó pesado, con lo cual pues no, no le vino mal dar ese ciento de bolsa y llegar más a... por su parte, desde luego económicamente es un golpe, pero bueno, eh, vemos que finalmente pues, pues le salió bien la pelea. Uh -huh. Esta pelea fue de cinco asaltos, realmente, o sea, pone que hubo una... Una, una parada por parte del árbitro, pero vamos, a todos los efectos prácticamente fue una decisión. Eh, yo no pienso que si después de todo lo que sobrevivió eh, Barbosa al ataque de Lee hubiera sido finalizado antes del quinto, fue pues simplemente que estaba sangrando bastante, tenía un montón de laceraciones y cortes, y finalmente el árbitro decidió parar la pelea, no porque fuera a perder la conciencia, sino porque vamos hay cortes en los que se puede ver incluso cráneos, no que son peligrosos, eh, él lo hizo por la seguridad y, él, y, y finalmente el médico estaba de acuerdo y, y bueno, la verdad que fue suficiente daño, quizás podía haberse llevado bastante más durante el resto. Técnicamente fue una pelea excelente por parte de Lee, que yo especialmente no estoy mucho ahí en el, en el fan wagon de él, no en su, en su lista de fan pero la verdad que lo hizo muy muy bien, tenía un game plan excelente. De entrada salió zurdo, eh, a lo cual él no está acostumbrado En términos de golpeo suele ser mejor de diestro Pero sí que es cierto que las proyecciones le salen mejor de, de diestro, ¿no? Por todos los años de lucha libre Que ellos ponen la pierna contraria adelante Así evitó el loki de Barbosa Que era una de las armas más eficientes De, de Barbosa, ¿no? Vemos como Nada más de entrada No hizo el error de ir directamente A por, el, a por la proyección Sino que empezó un poco con el golpeo Para Barbosa se confiara y rápidamente entrar al, a la entrada de esas dos piernas al, al blast double, ¿no? que además él tiene un montón de drive, que es cuando no llegas y te quedas parado, sino uh -huh. que sigues corriendo con él hasta el final de la jaula y finalmente le quitas las piernas uh -huh. a partir de ahí, que esto es algo que hizo repetidamente en todos los asaltos eh, Kevin Lee impuso un juego que me hice aquí un pequeño esquema y no, no sé si voy a ser capaz de, de explicarlo él tenía una serie de... de Actuó, tenía unos patrones aquí que eran bastante claros de ver. Eh, una vez llegado al suelo, él ponía. ¿Se acuerdan lo que había dicho yo de lo bien que toma Lee la espalda? Sí. Como un luchador. Es decir, no solamente de derriba, sino él siempre está pendiente a tomar la espalda, que es donde él finaliza. Es decir, tiene menos uno, todo mataleones. Pero en este caso, Barbosa, que estaba preparado para eso, evitó darle la espalda en todo momento, aun cuando ello significa quedarse debajo. Es decir, temía tanto el mataleón que prefirió quedarse abajo y con esto pues Kevin Lee impuso su juego no él tenía claro que en guardia abierta, este de lo inteligente que es cuando caía al suelo, si caía dentro de la guardia lo empujaba hacia la jaula de forma que le, le, la las le estorba en la voz, no pudiera mover las caderas para levantarse, para golpear, y si era guardia abierta que es cuando se puede utilizar la jaula para levantarse lo, lo llevaba al centro constantemente lo desplazaba y separaba las aulas dependiendo si le venía bien para golpearlo o para evitar que se levantara eso de entrada ya es un detalle excelente por parte de Lee que se ve muy poco, esa, esa awareness ¿no? ese conocimiento de dónde está, en qué parte del ring mm -hmm. luego una vez en el suelo tenía un juego que yo había visto en otro no que yo vaya a ser una gran cosa pero que es algo que por ejemplo yo empleo en grappling a un menor nivel obviamente y que es que en lugar de tener una montada Tradicional, es decir, las dos rodillas en el suelo Los dos pies en el suelo Le daba algo a un cuarto de montada Es decir, tenía las dos rodillas Pero uno de los tobillos estaba entre las piernas Con lo cual eh, Barbosa tenía la ilusión De que se podía levantar O que se podía eso, pero al mismo tiempo no tenía puentes, Es decir, no podía puntear porque se bajaba rápido Con ese tobillo en el suelo Entonces, uh -huh. en el cuarto de montada Si Barbosa se giraba Montaba y golpeaba Si Barbosa venía, volvía a meter el pie Y si se giraba lo dejaba irse pero no cogía la espalda Solo la asustaba y dejaba una rodilla dentro
0: mm, Le ponía trampas eh,
1: No sé si lo estoy explicando bien sí, 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 lo Pero entendemos. alternaba entre montada Cuarto montada y no ride De forma que estaba ahí, ahí en un limbo y, y la solución cuál era Dar la espalda y levantarse Pero como Kevin Lee es tan bueno en la espalda Finalmente él mismo decidía ponerse boca arriba Con lo cual lo tenían un bucle ahí Durante casi toda la pelea Y al mismo tiempo iba haciendo daño no Habían hablado de que si el cardio de Lee desde luego vino con un cardio mucho mejor y obviamente puedes hacer que cargara sus besos y, y, ese, y ese cardio pues, pues obviamente equi equilibró la, la circunstancia, aun si el otro tenía más cardio. ¿no? Uh -huh. Me gustó también en la forma en la que pasaba Lee, la guardia, es decir, Barbosa le gustó mucho poder desde el suelo. Cuando el otro está de pie pues, se metía con, debajo, no se sé, cae una de las piernas de Barbosa en los hombros, la cabeza en el centro que daba la ilusión de triángulo, pero finalmente lo tiraba a un lado y de vuelta, cuarto montada, montada, rodilla, montada, cuarto montada. La verdad que el game plan fue excelente, Barbosa no tuvo ningún tipo de respuesta más que ser duro al respecto. Sí que es cierto que, la verdad, que si no quieren ver los cinco asaltos, vean el tercer asalto porque de la nada Barbosa hace una patada giratoria que costa, a Kevin Lee en la 100 y hace el baile del pato más espectacular que he visto nunca, no sé si tuvieron sí. la oportunidad de verlo.
0: Espectacular. Pero son
1: por lo menos 10 segundos que no se apoyaba ni en el propio pie, sino los tobillos doblados. No sé cómo Kevin Lee sobrevivió a eso, pero sí. finalmente volvió a tirar, volvió a las aulas, double leg montada, cuarto montada, knee right, y finalmente hasta que el daño fue mucho y pararon la pelea. Impresionante, te... sí. El game plan fue excelente, es decir, la forma En la que llegara a tirarlo, cómo lo encajonaba En esas tres posiciones que él tenía súper practicadas Y Muy muy bien por Kevin, la verdad que Si sigue peleando aquí, desde luego Que es un contendiente y, y si Dustin, que ya pedía el título, quiere ir a, a por Khabib Pues quizás tenga que pasar primero por Lee Porque yo la verdad que no por él Por la pelea que perdió con Tony, pero Peleas como esta, es un contendiente serio Serio mm -hmm.
0: Eh, algo que sí. añadir Nathan a, al super análisis de, de Dani
2: sí yo estaba me estaba viendo el combate eh, y, y, estaba, y, y pensaba que aquello no era un combate de MMA sino que era una un recap un resumen del último episodio de de, de Bully Beatdown no sí, eh, sí. de aquel programa que tenía Michael Miller de la paliza auténtica que le estaba dando eh, Kevin Lee a, a Eson Barbosa pero una paliza al nivel de, ¿habéis visto? no sé si habéis visto un meme ¿no? que hay de, eh, hostia, se me ha olvidado hacer los deberes, déjame los tuyos y, y te dice y te dice la otra persona, vale, eh, copialo pero no lo hagas demasiado obvio, ¿no? Pues fue un poco más, fue exactamente lo que vimos ayer, entre Kevin Urmagomedo y eso en Barbosa y Kevin Lee y eso en Barbosa. Uh -huh. Hasta el tercer round, ¿no? Donde, como había dicho Dani, pues le pega zapatas giratoria Terrieting todavía se, en ese momento se escondió debajo de, de una mesa también, donde encontró también un enano por ahí. Y, y eh, ahí en ese momento, digo yo, se, pues, se pone a bailar, bridán, ¿no? De un sitio para otro y dice, Tú, ¡Hostia, que, que juego de pie, no que fútbol más elegante! Pero bueno, o sea, fue un paseo de. Quitando ese gran momento, fue un paseo de Kevin Lee. Y, y, por completo prácticamente, fue un dominio absoluto y eso en Barbosa el problema es que son Barbosa no tenía una mala defensa de Takedown por lo menos de mi punto de vista ahora mucha gente que ve el combate y diga joder, le ha pasado por encima pero en mi opinión no tenía una mala defensa buena, normal a lo mejor, o sea normal si sí. buena entraríamos en discusión no pero mala del todo no fue pero claro, es que Kevin Lee estuvo ayer excelente, ¿no? Y cuando te pasan de esa manera por encima, como si fuera un trolebús, pues, oye, se vivió el drama en el tercer round, pero se recuperó rápido el drama, ¿no? Así que una gran victoria para Kevin Lee. Cabinurma uh -huh. Gómedo, por cierto, ha dicho que ya está en negociaciones para enfrentarse a Conor McGregor. Entonces, no sé yo hasta qué punto, si no se dan, pues, obviamente, supongo que sería Dustin Poirier el siguiente, ¿no? Pero Kevin Lee pues estará ahí. Yo creo que... Si... Obviamente lo que interesa, sanción aparte a Conor McGregor, ¿no? que vamos a ver dónde acaba, o sea, no por parte de USI, sino por, por la parte dura, ¿no? por la parte de los juzgados. Lo de USI a fin y al cabo, eventual. Pero Se había comentado que a lo mejor Conor contra había en Rusia para hacer el primer evento allí de USI en Rusia, podría ser una cosa que esté sobre la mesa. Y sería la verdad que una cosa importante fuera de eso, pues ya te digo, se quedaría obviamente Dustin Poirier teniendo que enfrentarse contra Kevin Leo, contra Tony Ferguson si se recupera aunque hay un gran nombre que creo que se está, que estamos olvidando todo, que es Eddie Álvarez, que está por ahí que venció a Justin Gage y que, o sea, y que que se metió ayer por lo visto en backstage a soltar a, a fuego por la boca, de decir oye, está aquí estoy yo, donde
0: están todos estos, todos estos lightweight que, que no quieren pelear conmigo Madre mía, como la buena época de Pride, ¿no? cuando asomaba sí. a Charles Bennett, ¿no? por ahí Sí, y se ligaba a Torta con Panderley
2: Silva, ¿no? el backstage. Pero bueno, al menos Baidí Álvarez tuvo la decencia de no coger una carretilla ni a un sequito de, de irlandeses barra ruso y ligarse a Torta,
1: ¿no? A, a... Mire que lo sabía. ¿eh? Me Voy a tener que decirlo nada. Se me fue el sonido un momento y escribí: No me habléis, que no sé lo que está pasando. Y puse de broma: Están ahí rajando de Connor, es entrar en la conversación y mira que escucho en línea directamente rajando el gono.
0: Eh, es, es, línea. No, pero de con eh me vas a decir tú que lo que hizo fue normal bueno es igual ya está ya está toparás <risa> le pasa tiene... es, que, es que esto es como esto es como esa ex que te que te se quiere tirar de bomba de un primer piso porque no se mata se tiene que tirar tres veces de bomba y, y aún te lo estamos recordando aunque sea con más risas que otra cosa ya está ya está
2: sí. de hecho de hecho es que es verdad es verídico que cogió el móvil y que te aquí un mensaje de Dani que dice que me he perdido Nathan Rajoy de Connor, ¿no? sí, o sea, maravilloso coño, pero es que, es un, nombre que está, es un nombre que está en la división ¿no? y que obviamente hay sí. que sacarlo a la palestra cada vez que se habla
0: bueno chicos eh, hasta aquí este <risa> resumen de este UFC Barbosa contra Lee un evento que dejó unos 9.500 espectadores y una recaudación de cerca de un millón de dólares ya el próximo UFC que nos encontramos ya es uno de los grandes es un 2-24 en donde van a pelear pues Nunes contra Pennington Jacare contra Gastelum y Belfort contra Machida. Estamos hablando del evento de Río de Janeiro el 12 de mayo. Pero hasta entonces, pues a sobrevivir con otro MMA que haya por aquí. Eh... ¿Cómo que coño sobrevive? Que viene Rising. Ah. <risa> ya está, venga. <risa> no,
2: si viene Rising, cojones, qué me estás contando. Ah. sobrevivir Además, no solamente oh, eso, que la semana que favor. viene tenemos el... Pues creo que La semana que viene, el enfrentamiento entre Fedor y... Y insert coin porque estoy borracho, perdido con las piernas, Fran. Venga. <risa>
0: La
1: Mir, hostia, ¿verdad? Sí, bueno.
0: Ya estamos en los minutos finales Sonando de Shape Shift Y bueno, nos ha quedado un programa bastante compacto Me ha gustado, me ha gustado el ritmo Dani ayuda mucho a la síntesis Que ayuda muchísimo en el, en el programa Y no sé si queda algo que queráis decir De algo que se pueda cocer Que se mueva durante la semana No sé, Dani, si ha quedado algo en el tintero
2: no no a ver, o sea, Dani ayuda a la síntesis también porque somos dos y, y entonces no hablamos tanto, ¿no? Sí, pero ya te digo que cuando, cuando no estás lo que hago es rellenar y obviamente me expando un poquito más, pero en bueno, el momento que está Dani pues ya intentamos cortar un poco y que no sea tan largo, ¿no? Y nada, yo creo que no hay, no hay muchas más cosas que, que comentar porque, hombre, hay pues por rollo, podemos sacar aquí mina para, y, y noticias o como una mina, como digo, para, para estar cinco horas si hace falta pero ya hemos tratado los temas principales que queríamos tratar uh -huh. y oye, pues ya digo, mayo todavía no va a ser como digo el, el único, el, el gran fin de fiesta de este mes porque de la semana que viene <coughs> tenemos ese Frank Mir contra Federer Medianenco, pero mayo es el mes grande, es un mes bueno e importante tenemos ese UFC 224 y otros muchos eventos que hemos dicho uh -huh. en, el, en la primera parte del programa
0: así que habrá que estar atento ¿no? a lo que nos vamos a encontrar las próximas semanas y uh -huh. concretamente en el próximo mes eh, bueno, y yo decía y avisaba de, <ríe> si estáis en Barcelona, amigos amigos MMAdictos, que sepáis que este próximo sábado, <ríe> perdón, hay otro evento de lucha libre de RCW en donde ya sabéis que en el, en el anterior evento... No sé por qué, muy bien, qué pasó, pero Uriol Gasset acabó subiendo dentro del ring y dándole lo suyo, dándole pal pelo a un eh, presunto wrestler. Eh, yo solamente os voy a decir una cosa: en este evento va a ser un evento de lucha libre internacional, todo es talento femenino y un y uno que es un lechugo. Y luego aparte un lechugo, nunca me ha dicho que yo no sé qué coño hacéis. Eh, un lechugo, pero eh, yo digo así, ojo me debo que, que tú organizado. Ha confirmado asistencia. Cállate. Ha confirmado asistencia. Sí, no solamente no, Uriol. No me habla. Uriel Gasset ha vuelto a confirmar asistencia, así que vais a poder ver al Cookie Monster. Y ojo, 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 amigos, Vanessa Rico. Vanessa Rico, la luchadora de Combate América es la alicantina chiquitina, va a estar también ahí. Y bueno, ya sabéis lo que pasó en el último evento. ¿Quién dice que a lo mejor eh, Vanessa no se va a subir en un esquinero y va a saltar? Va a hacer un frog splash sobre el sobre lechugo, ¿no? Y lo va a acabar de, de pelar.
2: Yo aprobaría esa esa, ¿Sí? esa propuesta
0: ojo, ojo si está si está llegando esto a oídos de Alberto el Patrón Si está, está en condiciones de escuchar el programa eh, Ojo ese, ese ofertón que le lanzamos desde aquí
2: Sí, se apunta, se viene para acá, ¿no? Sí, sí.
0: Y a ver si la coja, le pega un salto, lo
2: manda venga. al señor Lechugo a tomar bueno, por
0: saco. Venga, eh, bueno, y por otro sí, lado. Me corta, me corta. Sí. Dani, <risa> muchísimas gracias una vez más también por tu análisis exhaustivo, con mí? esa manera tan sí. clara de hablar. Y... No, a mí
1: únicamente. Sí. Perdón. Sí, me gustaría comentar dos noticias que no es habitual estar, pero para los fans auténticos de Price eh, se nos ha caído la pelea de show con Rúa, Vaya. de la car de Chile porque Volca no te es un malote y aún tiene y aún tiene que ir a, a juicio y demás por la onda que le dio a un señor en la lavandería o algo así no recuerdo exactamente cómo fue cierto, cierto, sí, señor. y también la de Santiago Ponsonibio eh, por lesión así que, Uf, que malas noticias chile. para todo el mundo Son... la verdad que eh, para nuestros oyentes de Chile eh, y de Sudamérica en general lo sentimos mucho pero ¿Sí? se quedan dos peleas muy grandes esperemos que tengan un plan B bueno para UFC Chile porque la verdad que esto era la main era prácticamente Sí,
0: sí, son <risa> que... dos combates que te, que te hacían la cara o sea, sin esos dos combates se ha sí. quedado cojo no, se ha quedado vamos eh, se ha quedado muñeco, se ha quedado en la cama tumbado el UFC Chile, van a necesitar rápidamente Ajá. unos reemplazos de garantías Hombre, hay, hay cosillas sí. Pero no hay main event, por decirlo mm, de alguna manera. No, no Alexa Grasso no te, no te, no te lleva 20.000 personas a Chile. No, o sea, ni, ni Ray Ball como... contra Orlando Moreno que Exacto. lo han
2: programado aquí. Ni, ni Enrique Barzola ¿no? contra Random David. La verdad es que no, pero no tienen main event. Ahora mismo se han quedado sin main event.
1: Pues tendrán que llamar a... Al... Bueno, esperemos tener sí. mejores noticias para el próximo programa. Y no sé, siempre... Los cuervos negros portadores de malas noticias. Sí.
0: <risa> Nos vemos la semana que viene, amigos, en el MM Adictos 208. Hasta entonces, que paséis buena semana.